0: É interessante fazer esse formato, né, cara? A gente se sente muito um peixe fora d'água. Vocês já estão acostumados, né? Eu relutei muito para fazer isso aqui, mas é, vou dar as boas-vindas aqui. É, o tem, mas acabou o podcast do Gordão sem Serra. porque tem, mas acabou? Porque se você pedir em qualquer coisa, eu vou falar: tem, mas acabou, porque eu comi tudo. Então só tem água. Né? E hoje eu tô recebendo dois grandes amigos, né? Ah, acho que eu não poderia definir de forma melhor do que amizade mesmo. Daniel Varela, meu Uou. grande escudeiro. Né? É verdade. E Humberto Rosso, que é a maior qualidade que eu já pude falar para ele várias vezes. Já escrevi isso, inclusive, em postagens. Um dos comediantes que eu mais gosto de assistir. Então, Poxa, é... muito obrigado por colarem aqui. E trocar essa experiência comigo, eu tô me aventurando nesse formato e vocês já estão aí experientes, né, brother? Estamos
1: apadrinhando aqui você, que a gente já é puta experiente, quatro meses de podcast as pessoas já olham pra gente achando que a gente é grande mestre, sabe nada. Tava aqui falando com o diretor, tirando dúvidas de microfone ainda, <risos> entendeu? As, as pessoas acham que a gente é grande Cara, glamour. Eu vi
0: episódio de vocês, vocês estavam com o Igor Guimarães e o Humberto tava falando que a galera reclama é. do, 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 do som Sim. do Nick do e tal. O público é muito exigente, né, velho? Muito. É, mas eles
2: pagaram caro, né? Sim, é, então, por isso, né? Tem assinatura ali no YouTube, né? O cara reclama até do meu chiclete, então por isso eu vim com chiclete pra ajudar dar entrevista também, pra reclamar, né? Reclama
0: que... quando repete roupa também? Hum. Reclama também, mas eu
2: também eu tenho 10 camisetas, isso é um fato, eu só tenho 10 camisetas. Cara, eu tô
0: cagando pra isso, eu tô fazendo com a mesma camiseta, eu tô gravando três aqui hoje, as três com a mesma camiseta, e se dá pra eu gravar, vier com a mesma camiseta, que se foda, eu não vou marcar a camiseta que eu vim pra... É,
1: mas eu acho que, mano, você tem que ignorar, faz o que você quer e a galera quer controlar o que você vai vestir, mano, foda-se, tá ligado? Bota o que Ô, Mas não, qual,
0: qual que é o objetivo do podcast? Fala pra mim
1: vocês aí, vocês quando montaram. O que, que nós queremos com isso? Cara, a gente faz, a verdade é que a maioria das pessoas não sabe, porque a gente era bem underground, a gente começou uhum. a fazer podcast em 2018, em fevereiro de 2018 foi o primeiro podcast que a gente soltou que era um outro formato, era eu, Humberto Bernardo, conversando sobre coisas geeks e filmes e séries, não sei o quê. Geeks mesmo? É, e, e foi um negócio assim... E gente... você é geek? Não, eu não acho que eu sou, mas eu me interesso muito por uma parcela dos filmes e séries, eu
2: gosto muito. É que fala geek pra tentar resumir, mas na verdade a gente falava mais de cinema. Que Cultura pop. Gosta, Cultura né? pop, esse né? pop, exatamente. É.
1: Glamorizado.
0: Né? E... E teve uns
2: 10 <risos> formatos
1: nesse podcast. Teve sim. uns vários formatos, inclusive sem o Bernardo também. Sim, sim. Não, mudou de nome, era DogmaCast... Aí depois era... Antes era radioativos, podcast. Então foi mudando pra caramba. Energéticos, né? Que eu energéticos, sempre... que eu sempre você falava... E como é que vai é o energéticos? É. Eu não trabalho na Red Bull, não, cara. Planeta <risos> Comédia.
2: Isso, inclusive, chama Planeta Podcast porque era o Planeta Comédia. É. Que era um outro projeto que a gente estava fazendo. É, o primeiro
1: formato de entrevista que você participou era online, né? Sim.
2: E era na pandemia. Então o que
1: aconteceu? Na verdade, assim, meu pai tem um escritório e a sala ao lado vagou. E ele falou, porra, vocês estão fazendo nada na quarentena. Vai lá ver o preço, vai estar tá barato pra caramba o aluguel. Você não quer montar alguma coisa aí enquanto não tem show? Você não sabe quando vai voltar os shows <risos> Quer fazer alguma coisa da vida? É, meio isso, assim, né? E... Você começa
2: a história e fala, pô, parece que o pai dele vai oferecer o escritório, né? De graça. Vocês é. não querem alugar o meu escritório <risos> que acabou de vagar? E aí, alugou.
1: e aí a gente... E aí eu liguei pro Humberto. Eu falei, ó, oh, tem uma... A gente não tá fazendo nada, tem uma sala aqui. Por que a gente não faz um podcast? E a gente grava. Isso assim, foi, o Flow já tava estourado, mas ele não tava mainstream ainda. Isso foi lá pra maio, assim, começo de maio do ano passado. E aí então a gente tava meio, ah, vamos lá, né? Vamos ver o que que dá tal. Porque a gente falou, os caras já tinham um público antes, uma hora que tinha 3 milhões de nego antes, não sei o que e tal.
2: E a gente sempre fala, né, que lá em 2016, que a gente tava no ao vivo fazendo show com o Bernardo e com o Igor Guimarães. 17, 17. 2017. A gente falava, mano, a gente tinha que gravar o podcast. A gente tinha que gravar essas conversas. Em vídeo, né? Em vídeo. E a gente, tipo, nunca, nunca fez, nunca foi pra frente. Não tinha dinheiro, não tinha o que fazer, assim. E aí, depois realmente provou-se que o negócio fazia sentido, né? Porque a gente também acompanhava os gringos. É. Então, a gente via isso acontecendo.
1: Né? É, e aí a gente demorou dois meses pra montar a sala. Caraca, dois meses? É, porque... a Gente, tinha nada, né? Câmera... Até pouco tempo atrás a nossa câmera de, de geral era, uma, era o celular velho do meu pai, que era um Samsung Galaxy todo rachado na tela, só que era a nossa única câmera que gravava sem parar. As outras todas Sim. cortavam com 15 ou 30 minutos. Mas a minha diretora aqui
0: falou que usar o celular é uma boa mesmo pra essas é? paradas.
1: É, ninguém nunca falou, né? Nunca não. vi um comentário tipo, esses caras estão fazendo a geral com o celular.
2: É,
0: não mostrou alguns podcasts que fizeram com o celular que são
2: bem funcionais é. velho. Inclusive, quando a gente começou, a gente pedindo conselho, querendo comprar a câmera, muita gente falou assim... Pô, tem alguns celulares eu sei que você vai achar esquisito mas tem alguns celulares que gravam super bem não. e o celular salvou a gente por muito tempo
1: assim. é não a gente teve que fazer tudo na sala desde pintar tapete piso Caraca, banheiro tudo tá fudido assim e a gente comprar coisas do tipo base de microfone o microfone a gente até tinha né ah mas é quadro para parede para dar uma, uma cara pro podcast, cortina que foi os olhos da cara é. <risos> e demorou. Cortina
2: cara, cara, é a coisa mais cara daquele estúdio, agora não, não. não. agora não, é. mas lá naquela época foi. Foi uma das
1: coisas mais caras, ah. mas é porque a janela tem 3 metros de comprimento, você precisa comprar 9 metros de cortina, né? É o triplo ah. pra fazer as ondas. Não, isso eu quero... É, é verdade,
2: é, é verdade. verdade. E
1: vocês não sabiam dessa informação
0: antes. Não, eu não falei, é três metros que eu quero. É, eu, eu como pai de
2: família, eu sei dessas coisas. Cara. Não, a gente não tava preparado pra
0: tocar uma Eu casa. sempre eu sou é. contra a cortina por causa disso. Né? Eu queria a cortina de janela, não, você não, quer,
1: não. É. você
2: não quer não. Você
1: acabou de mudar de ideia,
2: você não sabe. Exato. Mas isso ah, é um negócio isso. pra se falar. Porque as pessoas falam assim, nossa, tem cortina, tá copiando o flow. Nossa, pra ter podcast precisa ter cortina. eu falo... Eu não respondo, obviamente, eu não quero, mas eu vou aproveitar esse momento para soltar a minha é raiva. pouca gente vai
0: ouvir isso aqui. Não, mas eu verdade. quero
2: soltar a minha raiva, porque a cortina, ela tem a função de apagar a janela, então não entra a luz e também a é é acústica. Porque no nosso caso é. é. apareceu um reflexo, é para não ter isso que ele tá falando aqui. Não, mas aqui nesse caso tem uma TV aqui, você não tem uma janela, não, mas... a gente tem uma janela lá. Mas toda hora ela
0: apaga, eu tenho que pôr de novo e ela tá dando um reflexo da porta. Mas, é. assim, não não tem
2: problema, o problema é a janela. A gente mas isso a janela, é podcast dá, de guerrilha.
0: É, tudo que eu faço é meio de guerrilha, né? Vocês é. foram
1: na gravação do meu especial, vocês sabem como é que é, né? Ah, mas, porra, o seu especial ninguém fala que é a guerrilha, cara. Foi uma porra. O cara que vê o vídeo, não. nem o cara que tava lá sabe que é guerrilha.
0: Não, não, foi bem, foi bem feito. Foi né?
1: bem feito pra caramba. Foi bem feito, assim.
0: Pode julgar se, ah, não é engraçado e tal, mas, ah, toda não, mas parte também... técnica nesse foi pra caramba. caramba foi uma porrada. Ah, não, não tô porrada. Tendo, às vezes a pessoa, a comédia é muito disso, uma identificação. Gente, um cara, sei lá. É, por um, gosto, se diz. Ah, putz, não achei legal e tal. Ok, mas. Tecnicamente, realmente não deixou a desejar para nenhum outro especial, acho. Não, assim. tava não, mas o Mas o
2: cara pode falar que não foi legal, porque o cara, sei lá, não se identifica com o seu estilo, mas Sim. é inegável que é bom, mano. Ficou é. muito bom,
1: mano. E foi corajoso, porque se desse um pepino ah.
2: qualquer,
1: seja com a plateia que a plateia não estava muito boa, é, que não foi, uma uma técnico. Era uma sessão só e Sim. foi certeirado. Mas é um
0: especial que eu vim trabalhando, eu tô com 10 anos, fazendo 10 anos de profissão. Esse ano, uhum. gravei ele em 2019, então eu, eu, eu vinha maturando aquele especial há pelo menos 4 anos, então ele tava muito... No, tava né? muito azeitado, né? Tava, é, tava pronto, assim, realmente, então só é. realmente desse uma cagada muito grande que, que eu não ia conseguir aproveitar ele, né? Não, e os Mas... números
1: dele no YouTube são excelentes, assim, você tem 150 mil inscritos no YouTube e o seu especial tá quem? 600 mil? É, tá chegando em 600 mil. Porra, é muito hoje bom. Dia,
0: que dia é hoje? 2 de fevereiro, é 2 de fevereiro hoje? Né? É. 2 de fevereiro tá com 592 mil visualizações. É, tá caramba. Quatro é vezes o
1: número de inscritos, o número do seu especial é gente pra caramba assistiu.
0: É, eu percebo que muita gente vê mais uma vez, né? Uhum. Tem bastante gente que vê, revê e fala, meu, direto eu vejo de novo. Porque eu acho que como o Humberto, ele tem muito isso na comédia dele, eu acho que me inspirei bastante nele e outros caras também, assim. Mas eu lembro quando eu conversei com o Humberto pela primeira vez de montar o especial que ele fez o o dele humor nos tempos de cólera. Uhum. Né? Isso. A preocupação do Beto era ter uma linha do tempo, né? Falar assim, mano, eu não é só um show de uma hora de piadas, uhum. eu tenho algo pra passar pras pessoas, né? Uhum. E eu tentei fazer isso no meu especial, né? Tanto que o nome Toneladas de Humor nem é, tem muito a ver com o que eu apresento ali. Né? Porque os 10 uhum. primeiros minutos tem piada de gordo, depois não mais, né? É. E, inclusive eu incluí as piadas de gordo pra dar razão pro nome, né? Certo. Então... É, a entrevista não é comigo, é com vocês né? mas deixa eu explicar essa <risos> parte porque é, eu tentei mudar o nome do meu especial pra Tamanho Família e não deu certo, e aí eu tentava vender ele e tal, e o pessoal não ia assistir é. eu assim, porque eu não sou um comediante muito famoso, e aí o nome também não tem o um nome que parece ser de humor Tamanho Família é um problema da Globo se eu não me engano, eu tava falando, mano, não é um show de comédia agora Toneladas de Humor com Jansen Cê, tá ah, muito claro explicativo, que né? é um show, aí ó, tá essa bosta aí É um show de comédia <risos> mesmo que seja um cara desconhecido, oh, pô, vai ter piada de gordo, vai ser engraçado, é. Tal.
1: então é comercialmente era melhor. Artisticamente, às vezes o outro nome é melhor, é. né? Você tem que sacrificar o um negócio hum. para para vender. É o que a gente quer mesmo é o seu dinheiro, é o, é o dinheiro, é quer o a sua cacau. presença e tua
0: grana,
2: né? Mano? <risos> Mas eu acho que o o nome não atrapalha, não. Acho que o contexto está muito bem, está muito é. claro, está muito bem executado. Achei muito legal o Danilo no final, cara. Achei muito legal. Meu filho? Assim. É, aparecendo no final sem ah, camisa. Achei é. E ele nem reparou na
1: hora, né? Eu falou. fui reparar
0: ah. isso seis meses depois, vendo o vídeo em casa. Uhum. Ficou muito bonito. Seis meses depois que eu lancei. Tem noção disso? Que eu na hora não vi, que quando eu edito. A de toda a edição, eu não reparei nisso. Você devia estar com a adrenalina também. E seis mano. meses é. depois, eu em casa e tal, eu falei, caramba, meu filho tirou a camisa também. E é muito louco, né, cara? E uma homenagem muito sublime, né, pro meu é. pai ali, né? Uhum. Ficou legal, ficou legal. Eu gostei do resultado do ficou final. Ficou muito do barco, bom, aí, muito né? bom. Mano. Você, você, você acredita muito nisso também, né? Nessa linha do tempo, assim. Eu lembro que você me falava isso. Falei assim, ah, não posso pegar uma hora de material e colocar no palco. Eu tenho que ter um, 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 um objetivo final. Senão vira uma colcha
1: de retalhas, no contexto, né? né? Que é bem comum no primeiro solo. É, bem vezes, comum assim. e também
0: não tá errado, digamos assim, é. né? Mas eu acho legal você ter essa, essa mensagem pra passar, né? Tipo... Sobre o que, que é especial? O que, uhum. que eu tô dizendo ali, né? O que é que que sabe o que
2: acontece? E até uma coisa que chega um momento que aí é o que eu sinto, assim, que tá na hora de escrever um, um novo especial. É que eu ainda não tenho público, ainda não tenho como é, gravar Ou o você material. Você já tem três especiais, né? Eu, eu tenho material, né? Eu tenho escrito, mas eles não... Eu acho que o primeiro tem ali um contexto e os outros são outras coisas que eu tenho escrito que eu quero transformar. Mas esse primeiro, eu sinto que eu tô me repetindo. Sabe, assim, quando você... É, por exemplo, eu escrevi aquilo ali, que é aquilo ali que eu quero dizer. E aí, quando eu vou para o próximo, para as novas coisas que eu tenho escrito, eu sinto que eu estou me repetindo. Então, eu acho que o que eu penso é que eu tenho que pegar o melhor que eu tenho ali, que eu estou dizendo a mesma De coisa. Tudo. Parece que eu estou fazendo vários temas diferentes, mas a, o que eu quero falar em todos eles é a mesma coisa. E aí, eu gravo isso, fecho isso, e aí, sim, vou para essa nova fase da minha vida, que realmente... Tem coisas ali que eu não tô vivendo mais, porque eu já disse, já soltei, entendeu? É, por exemplo, seu filho tá com quantos anos agora? Meu filho tá com seis anos. E eu lembro das suas piadas sobre ser pai, né?
0: Sim. Virei pai e tal, sei sim, quê. sim. Então, essas coisas, de repente, com o seu filho com seis anos de idade, já, já ficou obsoleto, praticamente. Sim, é, na verdade. Dá pra usar, com certeza. Ah, né? Sim, funciona. piada e tal. não morre mais. Ah. Mas eu o, mas tô que dizendo eu tenho... nesse contexto, criar uma, um especial novo, um especial do zero, talvez fazer a piada de quando seu filho tinha recém-nascido, talvez não, 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 te, não hum, te agrade tanto.
3: Tem
2: ali uma linha do tempo, do porquê que eu tô falando aquilo, né? Do porquê que eu tô contando que meu filho. Na, o que aconteceu naquele momento, que meu filho tinha acabado de nascer. Mas eu acho que é mais do que a temática. É mais a. O que, que você tá querendo dizer? O que, que você. Naquela fase da minha vida ali, durante aquele, sei lá. Seis anos ali que eu tava escrevendo essas últimas coisas, que eu acho que ficou o melhor do material. Claro que tem coisa mais antiga, mas esses seis anos é o que tem o, o mais forte ali, né? O que, o que vai entrar. Eu era uma outra pessoa diferente do que eu sou hoje. Até o que eu penso sobre certas coisas, entendeu? Caraca, então que eu profundo, sinto que. Bicho. É, não, não é uma coisa. É... Não é só o que eu tava vivendo, é só. Tem coisas ali que eu queria, que eu acho que eu tenho que dizer, porque eu passei por aquilo e agora eu quero falar de outras paradas, tá ligado? Então eu acho é, eu que é mais isso, isso. Que, que encerra o especial para mim, assim. É, eu, eu entendo isso também.
0: Então isso, né, O meu último texto lá, que até eu, eu pedi a opinião do varelas de gravar sobre gordofobia e tal, eu vou falar, acho que tá no momento de eu, de eu soltar algumas coisas que eu que até então eu tinha meio receio. Falei, será que o povo vai me entender? Será que as pessoas vão entender? E aí, aí vem um momento que eu falo, não, tá na hora de falar, porque senão uhum. daqui a pouco só vai me engolir uhum. e e eu ou eu vou ser mais do mesmo, ou eu vou parecer um cara sem opinião. Não eu acho que ninguém tem obrigação de se posicionar também, não tem. Mas a partir do momento que tá te incomodando, eu acho que você tem que se falar. Porque vem assim: ah, vem uma reclamação, ah, porque suas piadas piada com o gordo, ah, porque você é gordofóbico. Eu falei, mano. Aí não, é, não são muitas pessoas, mas toda semana chega uma mensagenzinha. Uhum. Fala, quer saber, mano? Tá na hora de eu dar uma é. resposta fazendo o que eu sei fazer, que é. Que é texto, e é, dar, o melhor, assim. é o melhor
1: jeito de responder, né? Aquela coisa do... jogador sempre fala aquele clichê do... burro oh, dá resposta no campo. Eu acho que é o melhor jeito, porque você dá uma resposta abrangente pra uma galera que vem falar a ah, de gordofobia pra você, que é um total um absurdo. E você vai lá e faz um texto com humor, com piada, com opinião, e mostra a sua voz. E outra coisa. A gente na comédia sempre fala que piada de gordo é uma piada geralmente que o Open começa fazendo piada de gordo. É óbvio, tem piada de gordo, tem piada de gordo pra valer, <risos> né? Que é o cara que arrebenta as piadas de gordo, que é o Jansen. Só que quando você faz a, a piada do, do ser gordofóbico, você, ele, você sobe uns degraus na comédia, porque é um tema... Atual, mais sério, que tem a ver com você, que você tem que usar sua voz e opinião, porque não é só a piada do gordo pela piada do gordo. Sim. Então exige uma maturidade cômica de escrita e de apresentação e performance elevada. Que um cara que tem 10 anos, que nem se falou, não é todo mundo que vai conseguir ah. fazer. E aí você faz com maestria, porque o vídeo tá uma porrada e foi bem, né? Você tá, tá,
2: tá pronto para falar e tá no melhor momento para você falar, porque é o momento que você tá mais irritado com isso. É. E eu,
0: muitas pessoas comentaram assim, gostei de ver o Jansen puto, porque eu sou sempre o bolachão, sou é. pai de família, tiro um barato, meu pai e tal. Claro que às vezes eu fico mais enérgico, mas eu nunca me posicionei revoltado com nada. E aí, dessa vez, eu entro e, pô, até o trechinho que eu usei, né, pra falar, eu falo assim, é, puta, preconceito, é preconceito, vai se fuder, é. tal. Então você pega ali e você já vê que eu tô num, 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 num clima, assim, digamos assim, que não é o meu normal. E
1: as pessoas é. se conectam, né? Quando você é. tá com uma emoção muito à flor da pele, a galera que tá assistindo... É, isso eu tava pensando ontem, né? As pessoas falando de Big Brother, não sei o que e tal. Por que reality é um negócio... Nossa, que a eu galera... acho um lixo. Cara. Não, eu também. Mas é um, é um fenômeno. Porque não é... Eu só, não tô só falando mas ainda tem de... boas piadas, viu? Ah, é. Tá. é ah, não, claro. Um monte de humoristas se aproveitam disso. Mas reality, de uma maneira geral, Masterchef, Big Brother, de Feras com Eles, lá qualquer um desses. Por que é tanto sucesso, né? Eu acho que é uma pergunta boa. Porque, na verdade, se as pessoas estão querendo se conectar com emoções pra aquele cara é bom ator, porque ele passa uma emoção foda e aquilo te conecta com aquele personagem. Cara. E hum. o reality nada mais é que é verdade. Então o cara Sim. tá sentindo de verdade. Então você se conecta imediatamente com aquele cara.
0: Ah, mas eu acho que os caras tão mais interpretando do que do que filme... do que novela mexicana, viu? Que é o Big Brother. Porra, bicho Pelo menos eu não acompanho. Aí eu até chamei minha filha pra conversar comigo, porque ela adora todos esses aí. Uhum. Fazenda, Big Brother, o que tiver, reality ela adora ver. E aí eu falei: vamos fazer um vamos gravar um vídeo comigo, filha? É, eu vou falar, vou falar sobre o Big Brother, mas eu não manjo nada, vou chamar um especialista, chamo você. Você vai me contando e eu vou reagindo as coisas que você vai me contar. Uhum. Ela preferiu não gravar. Ela certo. falou assim: ah, rapaz, não sei, vão cancelar a gente. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque você vai xingar tanto, ela falou. Você vai xingar tanto, eu falei, sério, ela falou, falei, tá tão ruim essa? Ela falou, não, tá terrível, tão terrível que nem ela tá acompanhando direito. Ela meio que acompanha. Pelo, pelos canais aí que uhum. divulga informação e tal, né? Ela falou, tá muito pesado assim, de coisa tosqueira. Uhum. E pelo que eu te conheço, você vai xingar horrores. É. E eu não sei não, como o pessoal vai se, vai se vai te entender ou não, não né, sei. nesse sentido. porque é foda, cara. Porque o que você falou, por exemplo, que que você vê um filme de drama?
1: Cara, eu acho grande barato de um filme de drama, por exemplo, é pra mim, tá? Você vai acompanhar por uma hora e meia o problema de outra pessoa e você não precisa fazer nada pra resolver. Não, é psicopata. Entendeu?
2: Depois eu que sou o psicopata. Não, acho o cara que é, é um sádico, nós. ele quer ver alguém sofrer. Não, cara... é, você esquece os seus
1: problemas. É esse eu falo, Na nossa, pandemia.
2: Qualquer eu quero entretenimento. É, se for Teoricamente, bom, é. Né? Se
0: for bom, é. se tem o um ruim que você fala, não, é mais um problema. Eu só falava, porque essa, essa comédia é uma comédia com piadas fáceis. Só pra fazer o povo rir. Pô, e o mérito nisso, cara? <risos> então vai fazer lá se é tão Pô, fácil não, também. Não, não, né? um filme de comédia, às vezes com, vai, essas de. Caramba, que era tipo. Posso besterol, besterol e tal. Né, Tinha, vai. Uh, top Gang. Isso aí. SOS hum. tem o Loco Soltura Espaço. Perto dos Cintos. Perto dos Cintos Sumiu, uhum. porra, eu acho genial isso. Genial, esses... genial. Não, a Perto dos Sumiu é uma obra-prima. Pra mim cara. é um top one. Mas, cara, mas aí vem o pessoal fala, não, nah, mas esses filmes aí e tal. Cara, e o mérito? Ah, é. porque você não passou nenhuma lição, não ensinou nada. É. Cara, eu, preciso não, eu prefiro não aprender nada durante uma uhum. hora e meia e dar muita risada uhum. do que sentar em frente ao Big, Big Brother, cara. É. Pô, eu acho que não faz nenhum sentido isso. Entreter é uma forma de arte. Sim, total. Foi o que o Humberto falou: pô, pode se entender com muita coisa, mas eu, durante a pandemia, eu fiquei muito viciado nas séries de drama que se chama Parenthood e This is Us. Vocês já viram? Vocês gostam dessa parada? Desses é. eu
1: assisti até a terceira temporada. Só que eu tenho um problema com umas séries que é tipo... Quando eu sei que o roteirista tá fazendo e ele pode te enrolar por 20 anos. Uhum. Porque Desses anos uma numa família. Uhum. E cara, a família... O pai morre, mas nasce o neto, entendeu? E aí a coisa vai Uma Família aí eu falei, desgraçada,
2: só mano, tem problema. E
1: Desses é emocionante. Então é um desgaste é, eu, eu, eu emocional. falar que ela vai acabar na sexta
2: temporada. Ela tá na quinta. Ah, eu isso não se não estiver se não dando dinheiro, entendeu? Se tiver mas são temporadas longas, um né?
0: É, tem uns 18 episódios. É, cada são um... longas. Cara, você já assistiu? Beto? Você cara, assistiu? nunca assisti, cara. cara nunca... Sabe por que eu vi isso? Eu descobri que eu gosto de me sentir triste, cara.
3: Uhum.
0: Tem é um possível. momento... E é um pouco do que você falou. Eu gosto de me sentir triste, mas com o problema dos outros, não comigo, é. entendeu? na <risos> hora que eu desligar o, o seriado, o problema acabou. É. Eu não tenho que resolver nada. Mas tem alguns momentos da nossa vida que a gente precisa rir, uhum. mas eu senti que teve alguns momentos durante essa pandemia que eu precisava me conectar com algo dentro de mim, que eu precisava me sentir triste. É. E, a, e essa série, minha filha e minha, minha mulher normalmente acompanham séries comigo. Parente Rude elas viram, Modern Family também, que é bem mais pra comédia, né? Uhum. Mas Desistence elas não conseguiram ver. É, falam, Isso é muito triste mesmo. É. E essa
2: geração, cara, eu sinto pelo meu filho, tudo bem que meu filho tem seis, né? ele é um pouco mais novo, mas essa geração justamente pelo entretenimento e todo o cuidado que a galera tem em volta de não traumatizar Nossa. e não... Meu filho, cara, não conseguiu ver Karate Kid, mano. Porque Karate Kid, a gente não se lembra... O Cobra porque... Kai ou o Karate Kid? Não, não. O Karate o filme, Kid né? é antigo. Original. A gente não tem essa noção, porque a gente viu na época e pra gente não foi tão pesado. A gente tava acostumado com... Todo o conteúdo da época era, mano, sim, sim. porradaria, putaria, é. e a gente não tava nem aí. Meu filho... E o bullying
0: correndo solto. É... Nem existia
2: essa palavra bullying, né? Cara, o Daniel San é muito humilhado espancado durante 40 minutos de filme meu filho não aguentou ele falou não tô conseguindo é. caraca ele falou velho. não não tô conseguindo assim tipo Nossa, é eu doido porque é um muito
0: sensível velho então e, ó vou te falar é que... a geração talvez né? então vou te falar que Até eu não Léo sou eu, ir,
2: eu não sou tão superpositor. ele vê muita não, coisa conheço, mais velha assim de gente mais velha comigo mas pra você ver que o entretenimento antigamente não tinha sensibilidade no que tava fazendo ali. Oh. Mano,
0: você via os desenhos do pica-pau? É, porra, os desenhos eu só fumava cigarro, né? É, desenho. Sim, oh, um charuto, oh, tal, oh, sim. Charuto, oh. tal, não sei o que.
1: <risos> é o Juliano, O Juliano Bezerra falou que saiu uma versão nova de Meninas Superpoderosas, e aí ele foi assistir, né, porque ele é maior fã e tal. Ah, você tá brincando, igual meninas super Meninas Não, ele gosta de desenho. Assim, eu ele sempre gosta achei de desenho horroroso, velho. Aí ele começou a assistir e falou, mano, tá uma chata. Ele começou a perceber que a a nova versão de Minas Superpoderosa não tem porradaria.
2: Não tem luta. Não
1: tem luta. <risos> Mano, tira a violência do negócio. Nossa, elas assim, lacram, né? São, são mesmo,
2: superpoderosos que elas dão uma lacrada. Cara,
1: é bizarro, sim. Mas aquele negócio que você tava falando... Cara, do... eu assisti a Xirra.
2: A Xira arregaçava todo mundo, velho. Todos? Todos têm violência. Então, daí, ser... Tem uma nova Xira agora, né? Ah, não sei. Eu... Tem uma nova Xirra na Netflix. Eu então. que era...
0: Na época eu não gostava muito do He-Man. A Ra tinha um bichinho lá que eu gostava que era um... Se escondia, não sei, não tô confundindo os desenhos, mas eu sei que o Rimei não curtia tanto, mas achei que eu achava mais legal de assistir. Uhum. Né? E eu gostava muito do Thundercats também. Cê. Agora, tinha o G.I. Joe, se eu não me engano, Cê. que ninguém morria, né? Os caras atiravam, atiravam e ninguém morria.
1: Os caras eram ruins de mira,
0: né? É, ruins de mira. E ninguém morria. É. Meu, né? E tinha o desenho do Rambo, velho. Pô, o desenho do Rambo é caralho, pô. Não, esse eu não vi. Tinha, né? na minha época tinha. Na minha época, pô, quem podia mais chorava menos, cara. É. É. tinha essa, não, bicho, pô. É. tá brincando os ídolos da, dos anos 80, 90 era Steven Seagal é. o Chuck Stallone Norris. Chuck
2: Norris e é. hoje em dia o cara fala desculpa por ser homem né cara isso é muito doido né quem, quem falou, falou isso então eu não sei mas parece que o que Phil... o ah, falou no Big Brother me falou. eu não assisti mas eu acho que o Big Brother virou uma grande um grande vídeo do YouTube tá ligado que o cara ele vai controlando as emoções dele. Agora ele tem que fazer isso durante 24 horas, tá ligado? É, você
1: não é, pode também. errar. Não, o homem... O homem e quando eu digo o homem, o masculino, de maneira geral, tá meio fora de moda, né? É, eu percebi isso que... O homem do ano da GQ foi o Pablo Vittar.
2: Sim.
1: E aí você fala, caraca, nem o homem do ano... Parece um homem, assim. Não que ele não, não seja. É eu que pessoal... não quero entrar nessa é, polêmica. Entrar assim, mas
0: ele mesmo funciona reclamava. como a Pablo Vittar. Né? Então, ah, pois é. Então não, não deveria ganhar esse prêmio se ele mesmo nos considera um pois homem. Pois é. Né? é mas ele é
2: um dos caras. Assim, Tipo, nossa, mas todo ano ganha um homem, o homem do ano. É. Isso é muito injusto. <risos> Tem Cadê que ter mais mulher, mulher no homem do ano. Absurdo.
0: A mulher é homem do ano. eu conheço vocês. Eu sei que nenhum de vocês é homofóbico, machista, nada disso. Mas é que realmente está num momento... Minha filha me contou duas coisas sobre o Big Brother. Falou essa do Fiuk aí, que ele... Não, ela falou que nós somos privileia... privilegiadaços, o negócio dele falou. É. Hétero, branco, rico. Ele realmente deve ser, porque ele nasceu rico e é. tal. Ele não é um branco hétero que nasceu em Sapopemba é. ou, é. ou em Madureira, Sim. né? em Família Campo Grande. Família famosa no Rio de e rica, né? ah, porque só é. rica às vezes... É, o cara é irmão da Pires Pires, é. né? tal. Então, pô, o cara nasceu no berço de ouro e tal. Então, ele realmente deve ser muito privilegiado. Né? Humberto Rosso, branco, olho claro, mora em Osasco. Duvido que ele seja privilegiado em alguma na coisa. Vila na Vila e Holanda. Eu moro no deu, Jardim né? Helena e ah. falo que eu moro em São Miguel para quebrar um galho, é. porque eu moro mais para lá. Pô, agora sim, Daniel Varela. Esse sim é, é, o, a, é a cara, é cara do Daniel privilégio. É o filho né? do Dória. Você né? não escolhe
1: onde você mora, né? onde você nasce. Então, é, eu sou rico. Eu nem sei o que estou fazendo aqui, na verdade. É um
0: fato. Mas sabe o que eu admiro, cara? Eu vou falar a segunda coisa já já que me falaram do Big Brother. É, eu admiro caras igual a você. Que nasceu numa condição financeira boa, sabe? Teve com boas condições, estudou em boas escolas e tal, mas não se acomodou, corre atrás, uhum. bicho. Pô, o padrinho do meu filho, o Thiago, também, um cara que teve na família boa, estudou em boas faculdades e tal. Mano, mas o cara rala pra cacete, é. trabalha. O, usa isso pra evoluir, pra trabalhar, pra dar oportunidade pra outras pessoas, pra gerar. Vocês geraram emprego com o poder de vocês. É. Pô, tem gente que trabalha lá com vocês hoje em dia. Sei. Então, assim, mano, não é vir no mundo a passeio, cara, é. né, mano? Não é porque você nasceu uma condição interessante que você... Ah, que se foda, então. É. Eu vou
1: beber não, e a a gente, fumar. A gente laço. sabe aí, pessoal, que era, tinha mais dinheiro que eu na comédia que o cara não aguenta dois anos, cara. Porque é muito mais fácil largar tudo. Porque, assim, às vezes tem, tem vários tipos de pressão. Tem o cara que a gente conhece, que tem casos, tipo, ou é isso ou o cara não tem possibilidade de fazer mais nada. Às vezes essa porta de saída do cara porque o cara empacotava coisa nos supermercados, sei lá. Uma, assim, talvez eu tenha o cara uma O chance... o trampo dele, né? É, isso. Ou o cara, tipo, sei lá, é, tinha uma profissão ali que não era dele. Tipo, o Emerson Ceará era garçom, né, mano. Não é um sonho. Não era um sonho dele ser garçom, trabalhar com cozinha e tal. E aí ele vê uma oportunidade no humor e, cara, investe isso tudo. Fora que o Emerson
0: Ceará é engraçado 24 horas por dia, né?
1: Exato. Agora, tem uma coisa que é muito babaca falar, mas assim, eu fiz faculdade de Direito, não sei o quê. Eu poderia ter ido pro Direito, eu poderia largar a comédia a qualquer minuto e falar cara, tá muito difícil, porque a gente sabe, quando eu saio e largo tudo e vou fazer comédia, tá todo mundo no mesmo lugar. É, tem que fazer open lá em Bebedouro, dirigindo 6 horas pra voltar, 6 horas pra fazer três minutos lá e voltar.
0: Tem que ir até... Cara, igual pra nem fazer show. Pra nem fazer show. Igual nós fizemos, cara, né?
1: zera tudo, tá tudo zerado. Uhum. O cara que tem oito faculdades e o cara que não tem nem o colegial, é no palco é tudo igual. Então, assim. É uma média final, é muito democrática mesmo. É, não tem ah. essa de grande. Isso é engraçado não, não tem.
2: é? Eu acho que, em, em defesa do Daniel, né? eu trabalho com ele há muito tempo, eu posso falar que o Daniel, ele nunca escolheu um caminho de pular degrau uhum. de Sim. tentar chegar lá na frente de um outro jeito que a gente sabe que existe Pelo ele sempre quis inclusive. trabalhar e fazer o dele é. sabe, Eu inclusive gosto. porra ele, ele fazia show comigo não tinha nada para <risos> oferecer para ele entendeu? ele falou não Vai show comigo abre o solo gosto então assim eu não tinha nada para oferecer então realmente o cara é do
1: grupo do Humberto abre o solo do Jonas esse cara não
0: quer evoluir né esse cara tá tomando
2: todas as decisões erradas faz muito tempo então assim temos que admirar entendeu? não
1: mas eu acho que na verdade eu sempre voltei minha vida aí no colégio da qualquer lugar é, eu gosto de ficar com as pessoas que eu gosto de ficar, eu não tô nem aí, você vai me dar alguma coisa, se por acaso você estourar amanhã e aí tem a possibilidade de estar trabalhando no programa do Jans, aconteceu, que ótimo, fico feliz por você ter ficado bem sucedido e de você me querer por perto, entendeu, esse negócio eu vou ficar perto desse cara porque esse cara vai me dar o máximo de oportunidade possível puta, eu já começo a me sentir mal, entendeu? Eu não me sinto confortável, porque se fica pisando em ovos naquela amizade. E a, e a
0: comédia tem funcionado bem assim nos últimos anos, né? Rola realmente essa panela e pessoas querem estar perto da panela. Rolam algumas panelas, na verdade. Como toda empresa, na verdade. É. Eu, eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo e a coisa mais normal que tem... Ah, porque tem a turminha do fulano, a turminha do ciclano e tal. E na comédia, a comédia não tem um sindicato, não tem é. uma, um prédio não tem parede, né? Mas existe uma instituição ali de uma forma né, informal. E aí se formam as panelas, né? Se formam as turminhas. E aí tem a galera que vai chegando, querendo pular etapas, se ah. aproximando das panelas que ele se acha, que acha mais interessante, né? Ah.
1: Isso acontece mesmo, cara. Não tem jeito. E eu acho um erro, assim, não das pessoas que estão ajudando, mas das pessoas que estão sendo ajudadas, porque. A comédia, você é feito na base da porrada, irmão. Se você vai para um caminho mais confortávelzinho, você vai pagar um preço amanhã, porque você vai pegar um barzinho um pouco mais difícil um dia e você vai falar, caraca, velho, que foi diferente. Porque você tá indo num lugar que tá lotado sempre, que tá tudo Sim. nos conformes. Véio.
0: Não, e eu é. acho que também a falta... Humberto, eu só fui... Eu tenho um ano a menos de comédia do que o um Humberto, um ou dois. Pô, quando eu era open mic, Humberto, Humberto pode confirmar isso aí. Eu saía da minha casa, atravessava a cidade, pra assistir um show e, quem sabe, se par fazer uns é. dois minutos. Uhum. Quando eu não falava São assim, Jan Volta, semana que vem que você faz. Aí é. voltar pra casa, voltava, era uma luta, cara, uma luta. E, pô, falar com os caras, ficar quietinho. Quando eu entrava uhum. no camarim, ficava, nossa, tô dentro do camarim, deixa eu ficar a minha aqui. É. Posso ir lá, vou fazer tal, tá, não sei o que, tratando tá todo mundo com o maior respeito. Hoje em dia, às vezes eu recebo mensagem no Instagram e no WhatsApp. De pessoas que eu nem sei quem é só. Sou. Me passa o telefone dos caras aí, ah. mano. Falei, de que cara, mano? Tá a, gente, a gente recebeu um e-mail, lembra? No plano B? É, porque eu não vou achar daqui. Essa foi uma não, não, Eu recebi esses dias e me passa o telefone do produtor dos meninos aí, dos carinhas aí. mano, <risos> de quem você que tá falando, velho? Fala não, o pessoal dos quatro amigos, comédia ao vivo. Eu falei, nem tenho, mano, não tenho nem é produtor de ninguém. Ô, véio, o cara, cara mandou um e-mail. Noção,
1: não, o cara eu... mandou um e-mail pra gente assim lá no plano B. <risos> é, aí, irmão, como coisa. é que faz pra eu gente claro. fazer uns minutos aí? Porque os dons da comédia eu já tenho.
0: Efetivamente ele não fez nenhum pedido, né? Ele só uhum. realmente quis dizer que ele era excelente. É, um negócio é. assim.
2: E nada irrita mais a gente que sabe o quanto é difícil do que alguém Escrever subestimar, uma piada, tá né? ligado? A galera é. subestimar um bagulho que irrita muito, assim, esse cara Pô, que subestima você um segundo, não som vai de lugar não. nunca. Pô,
0: o Guto Andrade está aí na frente, consegue abrir para ele, irmão? Não. Guto Andrade chegou. Gutinho? Gutinho tiktoker? tiktoker? É, Gosto muito. vou falar com o fenômeno do tiktoker depois de vocês aqui.
2: Como é que é? Mesmo? Eu vi esses dias o Juliano dando um curso de tiktok, cara. Juliano Coração, porque tá muito bem, né? O Juliano Coração tá muito bem. Nossa, ele tá com 3 milhões. E aí era, puta, não era Academia de TikToker, só que eu achei um nome bem engraçado, Academia de TikToker. um negócio assim, falei...
1: O Juliano, que pesa 12 quilos, tem uma academia agora. academia de TikTok.
0: Impressionante. Tô tentando achar que eu não vou achar. Na verdade, o cara mandou assim, Mandou na página, mandou no Instagram do grupo, acho, né? Que gente tem o grupo Plano B Comedy, ele mandou lá, não sei se foi no Instagram, no Arte de Produção, não lembro, mandou assim. É... Eu sou falando de tal, eu tenho o dom de fazer rir, sou desenvolto,
1: essa sem é...
0: entreter as pessoas. Essa é minha bio, né? Não tenho vergonha de me apresentar em público. E é isso. E eu falei, ele quer o quê de me ver? É.
1: Ele só queria que você soubesse. Você é perfeito, cara. Agora Vai eu sozinho. tô
0: ciente, hein? Valeu a informação. Pô. Sabe, não fez sentido nenhum, cara. Eu mandei, comprei, mandei pros casos, Ele mandou uma mensagem dizendo, tô aqui no portão, não consigo entrar.
2: Ele tá em outro portão, né? Achando que é aqui. Foi no portal. Mandei
0: pra ele aqui, vai abrir. Aí ele mandou um segundo tá atrás, né? Ah, Ele mandou beleza, irmão. Beleza", beleza, ele mandou aqui. Legal que tudo isso vai pro, vai pro é, sem vídeo. Sem cortes. Sem problema. É, é isso cortes, aí, né, mano. Mano. Ele vai sincar para pra mim. Já era. Ixi. Só subir. Você vai fazer outro canal? Paulo Gate, meu. No Gate. Gato em inglês é Gate. Né? O Gate é. <risos> <de> Wood no cat. <risos> <risos> então eu não pretendo fazer um outro canal. Eu quero até a opinião de vocês. É. Eu queria depois falar do, do, do segundo negócio do Big Brother, né, Que é bem polêmico. Mas eu queria dar a primeira opinião de vocês. Vocês que fizeram aí a, a mudança... A mudança não, né? Vocês? Caralho, tá foda isso aqui, meu? entrevista mais... Tomar <risos> Parece no cu, uma, uma running porra, gag, né? Velho. Tá voltando, não. <risos> A se fuder, Essa é merda desligada aí, sem sinal que se foda. Vocês são comediantes há muito mais tempo do que fazem podcast. Uhum. Varela desde 2015?
1: 2015, é. Humberto, desde 2009,
0: desde... sei
2: lá. Ah, eu eu come... subi no palco a primeira vez em 2009, mas eu conto 2010, pra valer, assim. É, então. Guto Andrade, beleza,
0: irmão? Olha ele aí. Você tá, você tá aí do ladinho na outra sala aí, eu já te toca uma ideia. Tem breja aí se quiser tomar, viu? Não é minha? É pode Estela.
1: Estela. Estela. Estela, meu irmão.
0: Gosta de falar com os tacos carioca ele. Então, o... você é com... vocês são comediantes há bem mais tempo do que fazem o podcast. Uhum. Como é que foi essa mudança para vocês, assim?
2: Quais foram as preocupações? Então, na verdade, falar a real, a gente só faz... Não, não vou dizer que só faz, mas o principal motivo da gente fazer podcast é porque a gente quer fazer mais show. A gente quer que as pessoas conheçam a gente para a pessoa se interessar pelo nosso show. Isso, esse é o principal objetivo. Só que o fato é que, para a gente, o podcast se tornou um espaço onde a gente tem... É uma facilidade em gerar um conteúdo legal onde a gente pode expor nossas opiniões e, e trocar ideia e falar, gerar conversas interessantes. É, eu, acho que, eu acho que é um espaço mais livre. A gente não teria em outro formato. Uhum. Ah, então, a nossa intenção é que as pessoas acompanhem a gente, conheçam a gente, essa coisa de ter uma conexão, de repente, sabe da pessoa achar você interessante e aí sim ir no show, entendeu? É, Esse é o objetivo entendi. final do negócio.
1: É, isso é o, é o objetivo prático, né? Mas a gente, por exemplo, depois de fazer podcast, a gente foi fazer Rádio Sorte, que é uma rádio web. Então ah, eu e o Humberto, a gente ficou um ano numa rádio web aqui em São Paulo. Inclusive, foi assaltada ao vivo e passou no SPTV logo não depois não é que verdade. a gente saiu. É. Ela ficou famosa por causa disso. Mas ninguém ouvia. Jesus a gente que mandou Cristo. os caras lá. É. A gente
2: saiu e foram assaltados. <risos> Dela letra, né? E eu sou de Osasco, fiquei é... avisado, mas. Eles assaltaram a gente depois ah. que
1: a gente saiu. A gente saiu e ah. os caras assaltaram no próximo programa. Cara, numa rádio que ninguém ouvia. E
0: como é que o um ladrão falou assim? Tá aí, um lugar bom pra assaltar. Ele achou
1: que era uma casa, porque era mais ou menos aqui. Ah, era uma casa caramba. e o cara invadiu achando que era uma casa. E aí o cara veio assaltar, tipo, uma mesa aqui, sendo transmitido live. E aí os apresentadores passando Nossa. celulares, otário, com a carona na live lá. Mano, os caras foram Sabe pegos. Sabe que uma,
0: um dos temas que eu participei uma vez do Desafio Comédia vivo foi de um professor que tava dando aula online e foi assaltado durante a aula online. Sério? O cara entrando, pegando o professor pelo pescoço. É. E os alunos nem viram, porque os alunos desligam a câmera, então estão nem aí, né? Aluno, ah. Ninguém tava assistindo, de verdade. Não sei, prova que ninguém assaltado Ele, ajuda, tá? <risos> o pessoal, né? Morreu? Não, não, é. não morreu, mas prenderam os caras também, porque gravou tudo ali, né? Caralho, deu um belo
2: é. vídeo, né? Mas
0: foi bem
1: engraçado,
3: cara.
2: O diretor Realizou, falou, meu. né? O diretor falou assim, pô, mas isso foi bom pra nossa visibilidade. É... Ele falou? Ele falou. falou. Isso foi repente. uma
1: jogada de marketing sem querer. Ah. Porque, pô, apareceu na Globo, a rádio, não sei Porra. o quê. É, e, e aí a gente ficou um ano lá. E esse negócio de bater papo, eu gosto bastante, assim. E eu e o Humberto, a gente tem estilos complementares, eu acho, que no bate-papo que dá uma ajudada, assim. E a gente gosta de falar pra caramba, assim, de conversar. A gente é curioso, mas com comediante principalmente, né? Porque a gente gosta de entender, pô, comediante, conversar com comediante é uma maravilha. E tem comediante de todo tipo. Principalmente, assim, eu divido os comediantes que vão lá da entrevista em dois estilos muito particulares, assim. Ele tem um comediante mais é, os legais
0: os pau no cu
1: os, os,
3: os, <risos> os dois tipos que tem tem tem,
1: tem o, o comediante mais analítico e o comediante mais prático assim no sentido de contar história de ser mais extrovertido o outro é geralmente mais introvertido e tal mas os dois são tipos de comediante interessantes e a gente tira coisas diferentes de cada comediante às vezes um gosta muito de contar história. Às vezes o outro gosta de entrar numas umas brisas, assim. E eu acho que o comediante, ele é o supra do entretenimento, assim, né? Ô, oh, louco. Hein? Por que? não? Porque você tem que estar tá fazendo piada E a piada gente
2: é comediante. Cada... Não sei se isso tem a ver. Não, você está claro. tá falando de todo mundo, mas falando de nós não, mesmos. Não, de... eu, acho, não eu super... acho que toda classe... Sumo, não,
1: toda classe, cara. Você sobe no palco, você tem que fazer rir a cada 15 segundos. Então, o entretenimento... Às vezes demora um pouquinho mais.
0: É. Não, é verdade. Mas, mas o... O setup tem que ser muito interessante. Sim. Sim. É. E aí a porrada no, no posto tem que ser mais, mais, uhum. mais certeza. Tem
1: aquela balança, né? É. Quanto tempo tu demorando pra fazer a piada? Sim, mas, um, puta, qual vem coisa muito boa aí. Dele? A expectativa é. vai aumentando. Exato, né? exato. A tensão, né? Vai ficando é. mais. Concordo. É, então, acho que qualquer outra forma de entretenimento que não seja palco de stand-up, esse entretenimento vai mudar pra graça ou para interessante ou pra outras coisas. Mas ela vai dando uma dilatada. E pra gente que é comediante, a gente faz render pra caramba. Assim. Acho mais fácil de fazer render. É, não é todo comediante consegue, mas, porra, comediante que faz stand-up, tira um papo desse de letra, assim, entendeu? E vocês pré-definiram, tipo, nós vamos fazer... Você
0: faz esse papel, eu faço esse papel... Ou não? não Foi natural, naturalmente o negócio. É, porque ah.
2: eu acho que o Daniel tem mais um estilo. Até no nosso show, ele era o mestre de cerimônios, que ah, ele tem sim. esse estilo mais agregador. Eu já sou o cara mais resmungão, que vai é, xingar no fundo, vai falar umas coisas desagradáveis de vez em quando, entendeu? Ah. E eu acho que tá tudo bem. A gente se, se a entende A gente gosta dos papéis que ah. a gente
1: cumpre, né? E o Humberto, é. ele é mais sniper, assim. Eu acho que acho... <risos> o Humberto é bem analítico. É, e ele, ele é mais certeiro cirúrgico, no Cirúrgico, eu diria. Cirúrgico. Ah, é. E aí eu... eu... <risos> Como, porra, eu fiz é, os moleques, eu fiquei com os caras com ele, quando era eu e ele, o Bernardo, principalmente, sei lá, dois anos, dois anos e meio, talvez. Uhum. Ah, eu... não me acabar não,
0: mas eu tenho um certo mérito também nisso aí. Total. Né? <risos> total, total. Mas do que você tá falando? De você falando sobre as aberturas de show aí. É, tá... então, não, Sim. total. Mas... Lembra quando eu colocava você pra abrir meu show lá em 2015, 2016, Sim, você foi tinha o primeiro show tal, que eu abri. Eu virei, coloquei alguns comediantes e falaram assim, Pô, cara, pra abrir. Mim... Eu falo assim, não, deixa o cara abrir o show, confio ah. no trabalho dele. Tanto que acho que a primeira vez você nem abriu, né? Eu abri tal, foi, e tal, eu chamei. Foi, foi verdade. É. E... Jansen é o padrinho do Daniel tô, na comédia. Assim, mais tó, ou menos, assim. né? Mais ou menos, acho que é mais você e o Bernardo, acho que você... É que são é que... é um momentos mas... diferentes. É, eu
2: acho também. Eu acho que ele chegou, ele chegou mais pronto pra gente. É. Eu acho é. que você, você pegou o Daniel mais iniciante. Cru, bem cru. Ah.
1: Eu, eu fazia com o Jansen, na verdade, os dois anos que eu fiz com o Jansen assim, no começo dos meus dois primeiros anos de carreira, eu trabalhava. Então, às vezes eu ia fazer show com o Jansen e é. com o Diguinho, aí a gente viajava pra Sorocaba os dois. Aí eu deixava um na... Um, o, o Diguinho mora em Osasco, o Jansen eu mora na Zona melhor. Leste. Eu deixava lá um numa ponta da cidade, outro, na outra ponta, ia pra minha, minha casa e no dia seguinte tinha 8 horas da manhã que tinha que estar na, na escola. Dando aula. Né? Dando aula. Então, o Jansen foi com certeza absoluta um cara que me manteve no circuito, confiava no meu trabalho e hoje olhando pra trás. Acho uma grande loucura porque eu tinha <risos> pouquíssima coisa pra, pra oferecer, mas eu acho que a gente se dava muito bem é, no carro, a gente se gostava e tal.
0: Não, e, e você nunca foi mal. Você, você nunca fez uma abertura ruim. Foi isso.
1: É, eu acho.
0: Não sei, mas umas vamos... coisas aqui, o um menino, pô. Acho, que desligou a câmera acabou a bateria. Mas o. Mas você nunca foi mal, cara, tipo, eu falei assim. Chegaram a me questionar, inclusive, é, a primeira vez que eu fui de convidado no Comédia Império, hum. o Thiago Carvalho me falou que questionaram ele também, falou assim: que você vai pôr esse cara de convidado? Vou acabar perdendo a noite e tal, é. que... porque eu não fazia muito shows de convidado, né? E o Carvalho me marcou lá no Comédia Império. E, particularmente, foi um show que eu fui muito bem naquele uhum. dia lá. Uhum. E aí, depois que eu fui bem, ele virou e falou assim: Pô, você arrebentou, se divertiu? Eu falei pra caramba. Ele falou: oi, você acredita que fulano e beltrano falaram pra mim e tal? Pô, vai acabar perdendo o bar, pô, no qualquer um de convidado
1: e tal, não sei o quê.
0: Mas
2: isso é uma ignorância, mas quem? Você sabe se ele falou os nomes das pessoas? Ele me disse os nomes, né? Ah? Eu prefiro você
0: não pode falar aqui no momento. Né? Não, não precisa falar, mas
2: assim. é posso desligar os microfones, é... eu te falo. É, não, porque, tipo, de quem era o show? Entendeu ali? Tipo, é. eu também... Não, o show era meu também, né? Então, assim, eu entendo o quanto é chato alguém chegar e meter o bedelho Sim. e dizer... Não faz isso no seu show.
0: é Não, mas, então, mas é ignorante. Mas gente, sabe o tipo... que eu percebo? Ah, assim que antigamente a gente tinha muitos shows de convidados. Tinha show todo dia da semana em São Paulo, né, cara? É. E meio que eram os mesmos caras convidados sempre em todos os lugares. Então, toda vez que um nome era promovido a convidado... É. É, pô, eu lembro que naquela mesma, naquela mesma, naquele mesmo mês... Eu fui pela primeira vez como convidado né, do comédia Império e como convidado do Osas Comedy. Hum. São dois shows que infelizmente não tem mais, é, tal, né? é. mas, mas, pô, nesses palcos já passaram todos, todos né, os dragões da, aí, da é, é. comédia, né? E Sim. pra mim, tava falando de convidado dos dois no mesmo mês, naquela época, acho que foi 2014, eu não lembro. E, pô, eu falei, caramba, estourei, né, ah. velho? Né? Tô chegando, hein? Tô chegando. <risos> então foi Aí ano seguinte fiz comídias pela primeira vez, aí do então, tava. Foi, hum, mas foi uma eu, sequência. Hein? Essas
2: pessoas te conheciam? as pessoas tinham te visto no palco? Já tinham visto é. no palco. Porque, mas... ó, uma coisa real. E uma delas
0: tinha me dado bons conselhos, inclusive. É mesmo? As vezes que me viu tal. Tem
2: uma galera meio esquisita, né? Que fala e depois desfala. Não é
0: que, Sabe o que é assim? <risos> não, eu tô um pouco... Eu tenho não, sabe uma... que que é assim, o que acontece? O que eu percebo é o seguinte. Eu ouvia muito antigamente também os lances assim. Ah, no Comidas não vai abrir mais espaço pra ninguém. Porque já hum. tem muita gente fazendo. E aí quando surgiu um nome novo lá, a pessoa, pô, por que esse fulano tá lá? Uhum. Mas ninguém ia ver a bagagem do cara e tal. Lógico que um nome ou outro a gente questiona, a gente fala, pô caramba, fulano chegou ontem, já tá aí e tal, né? Aquela ascensão meteórica é muito ruim sempre. Uhum. Ficou bravo. <risos> é, ficou bravo. A ascensão meteórica, na minha opinião, a ascensão meteórica é muito ruim porque ela engana os dois lados. Uhum. Engana o um comediante que pulou do A pro B muito Acha rápido. Isso aqui, né? Fala, tô, tô indo bemzão, então não é tão difícil assim, uhum. como os caras, pô, levaram 3, 4 anos para um show de convidado, eu em 6 meses tô fazendo tudo que tem no circuito, é. então é muito ruim pra ele, porque na hora que ele sentir o baque do que realmente é, ele pode tá, sentir a queda é. maior, e é ruim pro mercado, que, putz, pô, e os caras que estão aí ralando, né, mano? É. Então acho que tem que ter muito cuidado, realmente. Mas, mano, eu já era um cara que tava no circuito há uns 3 aninhos, tava, já tinha feito convidado em outros lugares e uhum. tal. Acho que, eu acho que foi no momento e certo. E convidado ali, que eu num já... bar,
1: né? Um tipo, grande cor. Mas é que era um
0: grande show. Não, eu, sim, claro. O Império era, sem dúvida,
1: um show tradicional pra caralho. Mas a, né? mas ah, a grande coisa... A grande né? coisa que eu acho é... Duas coisas. Uma é uma grande ignorância, porque ninguém começa bom. Ninguém uhum. começa bom. Todo mundo passa por essa fase de se firmar no sentido de o cara tá com 15 minutos ok, daqui a pouco ele tá com 20 minutos bons, ele passou pro próximo nível, só que não tem um, um, uma estamina que vai medindo isso. Mas as pessoas passam por essas fases. E o outro lado é a insegurança da galera. Quer dizer, o Jansen tá lá ah, fazendo com três exato. anos de comédia, podia fazer eu, né? É isso que o cara tá falando. Uhum. E não precisa de mais gente. A quantidade de show que eu tenho tá bom. Se diminuir, porque tem muita gente subindo, é, é insegurança, entendeu? Mas eu acho uma babaquice absurda. Eu, por isso que eu acho, assim, olhando pra trás, eu valorizo pra caralho vocês dois, principalmente, que na minha carreira, você, porra, faz show com você até hoje. Você me chama pra fazer. E, mano, pra, pra sempre assim, você fala, porra, vamos rolar um rolê que não tem um real. É. Muitas vezes uma... é furado. Jansão, né? vamos <risos> junto, foda-se. Mas é. quando tem coisa boa, te também, também chama, mas é isso, é brother, entendeu? E Humberto. Humberto... Agora, eu
0: acho muito sacanagem falar assim, pô, preciso de alguém pra me levar, vou chamar o Varela. Pô, vai rolar um dinheiro, vou chamar o Humberto. Porra, bicho, se o cara roer é. o osso comigo, por que eu não vou dividir um filé com uhum, ele também? É. Sim.
1: Oh, bicho, Aí, tem tem galera que faz. E o Humberto, cara, é, ele quer não queria fazer MC, o Bernardo também. Os moleques me botaram de MC, cara. Eu tinha razoável uns oito minutos. Eu tinha que fazer MC três, às vezes quatro entradas. E eu não tinha material, então eu tinha que testar no MC. E aí eu saía derrotado, né? Porque você tá fazendo MC, cara. Às vezes tem noite que você não tem nem material pra fazer MC. Foda é, às vezes quando o público encara o MC como intervalo, né? É. Nossa, eu faço bastante
0: MC. É então, hora de levantar, né? É, na hora que no banheiro já percebi, teve shows que eu... Pô, vou apresentar os comediantes, fiz umas piadas, chamei o primeiro. Na hora que ele me chamou de volta, a galera, vou no banheiro, vou pedir coisa e é. tal, não sei o quê. Falei, caramba, eles entenderem que eu faço parte é. do contexto, né, mano?
1: Não, e você sente a plateia depois do show, que ela é, te cumprimenta diferente dos outros caras que, é, que são comediantes e é. tal, e você vai mal numa entrada, vai mal na segunda, você sabe que você tem a terceira pra voltar. Não, às vezes você nem foi
0: mal, mas eles encaram realmente que aquele é. momento que... Você tá ali entretenendo entre um comediante e outro. É. Você não é um comediante, você é o um apresentador. Mas
1: o Humberto era foda, assim. Ele segurava uma barra fodida. E a Mal eu olhava pra ele, assim, tipo, puta, mano, fui mal. Ele falava, mano, tá, tá indo bem, vamos lá, é isso aí. Às vezes fui mal, a plateia tava tal. E às vezes eu acho até que ele tava é, sendo generoso pra caralho com a situação que talvez rapaz, todo mundo regaçou eu fui mal. Isso é um falso, ele... né? É isso que ele tá dizendo. Não, mas é eu falso. acho que é isso, tipo... É, a galera da geração anterior, talvez duas gerações pra trás, tem uma coisa de o cara ir mal e arregaçar o cara ah, no camarim. É. Porque esse é o jeito que o cara vai aguentar. Cara, aquilo lá me dava confiança pra continuar tentando. Se ele me arregaçasse, eu ia acabar concordando com ele. Eu ia falar, mano, eu sou um bosta, que tu tô fazendo MC, vou uhum. desistir. E... E assim, eu acho que eu melhorei muito de mestre de cerimônias, porque os moleques confiaram em mim, deixaram fazer, e... E eu acho que só sim que você melhora, com alguém confiando em você também.
3: Mas
0: eu acho que você, ah. desde o de princípio assim, eu acho que você sempre teve o perfil de um uhum. bom mestre cerimônia um cara bom para abrir show. Acho que inclusive antigamente tinha muito, aí, muito isso, né? Pô, falando é bom pra fechar, é bom é uhum. bom pra abrir, é. ninguém Não, era, é né, difícil, cara? Foi é exatamente difícil. por isso que eu cheguei e falei, só quer saber, mano? Eu vou tentar me especializar em ser mestre cerimônia e abrir shows. E eu gosto desse papel, cara, é. eu acho ruim. Não, e você faz bem
1: pra é. cacete.
2: Eu acho que também, você tem um estilo legal pra isso, assim, você é agregador, é. você tem aquilo que a gente tava né, falando, né? A gente falou isso pro Fred e essa semana chegou um comentário muito legal no canal, que o, o Daniel falou que, né, quando ele vê o Fred, ele acha o Fred tão maneiro que ele quer ser amigo do Fred, isso gera uma conexão. O Fred o Bruno Bruno e eu falei pra ele também que se, se eu assisto qualquer pessoa fazendo aquele esquema de uma coisa mais emotiva, tipo chorar, que nem o Cristiano Ronaldo. Chorou o Cristiano Ronaldo, eu já fico puto. Mas eu, eu via o Fred fazendo, falando que da hora que ele conseguiu, é. tá ligado? E eu acho que você tem isso. Entendeu? Você tá ali, eu quero ser seu amigo. entendeu é. Eu falo que eu cara da hora. Eu uma história
0: minha com o Fred, vocês contou pra vocês lá, quando o puddle dele morreu, ele conversou. contou uhum. te
2: contou. A gente citou você lá, inclusive. Pô, bicho
0: Queria muito conversar com ele. Porque eu nunca mais contei com ele. Uhum. É, teve esse início de, de tentativa dele no stand-up comedy, que foi eu que indiquei ele lá pro Mafia Comedy, tá? porque a gente tem um amigo comum, que é o Rafa Souto, que é amigo, inclusive, do Léo aqui. certo E aí ele. Pô, meu amigo, quer fazer stand-up e tal, aí me passou o contato, falei com ele por telefone, né, se foi SMS, não sei como é que foi <risos> o contato. Se foi Facebook, sei lá que foi. <risos> E aí levei ele veio fazer o open mic lá no, no Máfia. Nem falei muito com ele no dia, porque eu não fui bem no dia que ele tava lá. Hum. Não fui bem, então eu fiquei meio chateado e saí de lá pra fazer outro show. E aí os caras falaram pra mim que ele foi razoavelmente bem lá no dia e tal. E depois eu não tive mais contato com ele. Né? Aí eu fui encontrar com ele uma vez no Risadaria. Que, ele que eles ganharam o prêmio e tal, né? com desimpedidos e tal. E nunca mais tinha o eu conversar com ele. Aí eu, eu assisti ele no Barba, Cabelo e Comédia ele falando... Do Pudo da que história. morreu, tal, tá? não sei o quê. Que aí os caras falam, pô, você não vai fazer show porque o Pudo morreu? É. A mãe do Jansen morreu, ele foi pro é. então, Aí ele fala, pô, o Jansen deixou num patamar que é, que é difícil. Não, passar, de é. não, <risos> não tem como eu... ser pior,
2: né? No podcast a gente até encheu o saco. Falou, não, o problema é o um Jansen, que é um psicopata sem sentimentos. <risos> é. Fudeu com todo mundo. O, que... o Divaldo falou assim é. também: então a culpa é do
0: Jansen, aquele é da mãe dele que deu de morrer, viu? É. <risos> é fogo, cara. Mas eu não
1: fiz aquilo pra chamar a atenção de nada. Eu fiz porque a
0: gente
3: Não, tinha claro faz, que não, né? não.
0: Não, porque às vezes o cara fala, pô, então ele quis... Não, eu não... Acho... É, que mas é que
1: também isso? era uma situação, né? Você já tava, praticamente indo pro show. Sua mãe tava no Rio também. Tem uma situação da uhum. distância, né? O que você ia fazer? Não tinha muito o que fazer. Você já era humorista hein?
2: profissional também, entendeu? Não, mas o
0: que pegou mais foi o meu filho, né? Que hoje o meu filho tá, vai fazer 20 anos, né? Agora ele tá... Na época ele tinha uns 13, 14. E aí eu lembro que eu tava chorando muito. Eu entrei no bar, fui pro banheiro, me deu caganeiro tava sentado na privada e chorando Copiosamente <risos> <risos> E meu filho me vendo chorando, ele falou o seguinte comentário Ele falou assim, pai, desculpa, não tá chorando com você Ele falou porque eu não tô vendo minha avó aqui. eu Acho que na hora que eu ver minha avó lá no velório eu vou chorar também. Então ele ficou preocupado não tá acompanhando o meu sofrimento.
3: Uhum. Como
0: uhum. se lágrimas fossem é. provas de amor, entendeu? Mas eu é. acho
2: que esse é o problema. Porque a galera quer estabelecer uma maneira, que, um padrão pra como você deve reagir. É. Cada um reage de um jeito, tá ligado? Cada então, um tem sua condição. E aí
0: foi que eu falei pra ele. Eu falei assim, não filho, tá errado. Não é chorando que você demonstra sentimento por ninguém. Eu falei, fala pros meninos que eu vou fazer o show e cada risada, que cada aplauso que eu arrancar vai ser pra sua avó. Uhum. Aí ele foi lá, chamou os caras, foi o Gui Preto, né, que na época era Gui Soares, veio né? uhum. e ele falou, é, não, você tem certeza? tem certeza? Eu falei, não, vou fazer. Eu falei, então vai você primeiro, vai que dá ruim, né, meu é. <risos> Quando a gente chegou no bar, ele me comeu o rabo, falou assim, ah, isso é hora. Eu falei, minha mãe morreu, Eu falei, ih, meu Deus, sério? <risos> Cara, aliás, mãe morreu e pai morreu, é a melhor desculpa do mundo pra qualquer coisa. As pessoas se eu gosto de ter isso. Minha mãe morreu tem seis anos, meu pai morreu há dois anos direto. Meu pai morreu, os
1: caras, pô, foi mal, Você
0: cara. não
2: fala quando, né? É, não é mentira, né? Não Aconteceu, é mentira. de fato. Pô, você
0: chegou atrasado, falou, meu pai morreu. Poxa, caramba, meus sentimentos e tal. <risos> é,
1: é engraçado isso, não, é, é muito
0: bom, cara. O ruim é quando o cara também, o pai do cara, também morreu, aí fica difícil. Mas meu pai morreu, eu falei, o meu também. Aí você começa a falar, o meu morreu de câncer e céu. Começa a disputar ali quem, quem se fudeu mais. Quem né? empurrou. Uma
2: vez eu fui sair com o Daniel, amigo dele, e estavam é. os dois lá super amigos, e eu não tinha assunto para participar. E os caras estavam falando lá, não, porque meu vô morreu, os dois vôs tinham morrido recentemente. E aí eu falei que o meu tinha morrido também só pra me enturmar, entendeu? Porque eu não queria ficar de fora Você tinha morrido essa. mesmo? Ah, uns 10 anos atrás. Mas, Mano, mas aí eu participei e fiz grandes amizades. É foi, é,
1: a gente se conectou naquele momento.
2: Foi bom, foi bom. E
1: então, voltando ao assunto
0: do podcast pra chegar nos shows. então se tirando o resultado de retorno? Não, não chama nada mais, nas redes sociais estão crescendo não estão? Tá. Tá a galera rolando. quer saber mais sobre a carreira de vocês. Ou o pessoal acha que eles são dois podcasters, não são comediantes.
2: Tem gente que acha, mas acho que a maioria está entendendo. Né? É, tá rolando.
1: É, é uma sensação estranha, assim porque nessa quarentena eu perdi mais de mil é, inscritos no, no Instagram. Tipo, 1.400. Assim. Porra, então, então tá dando é. muito resultado no um podcast. Eu, no, na quarentena. <risos> aí, aí o podcast começou a dar certo, aí começou a aumentar. É claro que o Instagram não é o principal foco, né? É só a galera que tem muita curiosidade pra ver o meu Instagram e ela acaba me procurando lá depois. Porque a maioria quer ver o produto do YouTube e acabou por ali. Então a gente não tem um tamanho pra, pra, pra virar uma... Uma, por enquanto, pelo menos, um, um fandom, assim, na né? A galera, uhum, nossa, o que, que ele tá fazendo hoje no story? Mas tem uma meia dúzia que <risos> não vem porque falar Não, porque não faz porra
3: nenhuma. Né? Não, nossa, tá não lavando a louça, que é. incrível, né? Nada. Sem graça.
1: E, mas tem uma meia dúzia de pessoas lá, uma parcela pequena ainda, que vem falar comigo, tipo, oh, viu o episódio hoje, gostei muito daquela parte tal, né? Tem uma galera já que tem um, um uhum. certo uma aproximação, assim. E é muito bom, né? Porque... É, só tenho seis fãs, então eu respondo todos de maneira a maior que um parágrafo, Sim. sempre. Então é legal, assim, esse começo. É, o Instagram, acho que tá crescendo. O do Planeta Podcast tá crescendo também. Sim. Mas ainda é um pouco devagar, assim, né? Eu, eu, tenho, eu tenho
0: uma visão que eu, eu acredito que o público que tá numa plataforma não é bem o público que tá na outra, ah. sabe? Eu sinto. O pessoal que tá no Facebook, por exemplo, vendo vídeos no Facebook, uh -huh. não é a galera que entra no YouTube muito para ver, não. Lógico que tem um pessoal que frequenta as duas, mas... Eu, por exemplo, jogo um vídeo em uma plataforma, eu jogo na outra um mês depois. Cara, a repercussão é como se as pessoas não fez, nunca tivessem visto no YouTube é, mesmo. Ou não Sim. tivessem,
1: né, o outro. É, não... Mas é, ah. mas, é, mas é bem isso mesmo. Eu acho que, tipo, por exemplo, o Flow tem 2 milhões e meio no YouTube ah. e no, no Instagram tem, tipo, um quinto disso. Né? Eu
2: acho até que realmente não, não funciona. Não é a mesma coisa que você vai fazer no YouTube, né? No Instagram, você tá matando o tempo, né? No YouTube, você vai lá para passar um tempo, né? É. No Instagram, hum, você, né, você só tá ali, jogando para cima. De vez em quando, você se distrai com alguma coisa. No é. YouTube, já... É um po... O YouTube é o que vem depois do Netflix, né? É. No Netflix, você vai passar um tempo intenso. No YouTube, você acaba esquecendo da vida. É que o YouTube, ele te engana, ali. né? Você falou é. que tem uns vídeos
0: de cinco minutos. Quando Sim. você vê, você está 12 horas é. lá. Eu né? acho que hoje em dia, o YouTube... É, os vídeos estão ficando cada vez maiores, né? Ah, os podcasts mesmo de vocês na média é de uma hora e vinte, uma hora e meia os ah, episódios, ah, mas tem podcast aí que chega em quatro
1: horas ah, de parte uma rave
0: sim. né, da... ah, eu não aguento ver tudo não, cara. Eu, Até
1: eu para mim uma hora e meia como a, usuário para mim é cansativo assistir em duas, três partes. O Lucamendo soube que ele ia dar uma acelerada. Hum, pode ser também, é. uma vez e meia né? é
2: triste isso, porque quando alguém falou pra mim, a primeira vez que tava acelerando eu falei, nossa, que absurdo fazendo isso, estragando <risos> o entretenimento tem todo um ritmo, uma cadência ali hoje em dia também, dependendo do que for ainda mais podcast, que tem lá, o negócio sensacionalista, Você fala, puta, eu preciso clicar e aqui. tutorial, me enganou essa thumb eu vou <risos> nossa, ter que clicar, é foda, né, velho? aí eu falo, eu vou clicar com peso na consciência, me sentindo culpado, mas vou botar velocidade 2, entendeu, pra pelo menos passar logo, eu não sei aí. nem
0: onde troca essa de velocidade, depois vocês me mostra, porque eu não sei mesmo. É. Vai dar, eu falei pra dar ele, Pô, às vezes eu tô assistindo lá, eu quero assistir, mas quando dá 40 minutos, uma hora eu sou velho, eu sou um senhor já, né, mano? É. Tenho 42 anos, três filhos, <risos> tenho filha pequena que fica enchendo meu saco até as duas da madrugada às vezes. Aí eu falo, mano, eu não quero ficar duas horas e meia vendo um papo aí, eu, eu vou desligo. Agora... Eu não sabia dessa artimanha da acelerada. Mas esse negócio
1: de acelerar, na verdade, é só... A gente está trocando... Por exemplo, vem um programa de televisão, eles condensam ao máximo aqueles 15 minutos, tem o break, ah. e aí vem mais 15 minutos, e aí é outro break, 5 minutos e acaba o programa. Então, é um negócio corrido, porque ele sabe que ele não quer perder sua atenção, que o controle tá na tua mão para mudar de canal... Então eles fazem um negócio muito condensado. E o, o podcast é uma conversa ao vivo. Não tem hum, um. um e logo menos a promoção. E, e chama o Léo lá que tá na liberdade, vai falar com a gente um pouco com a moça do pastel. Não tem esse negócio. Hum. Então é uma conversa. Cara, você tá numa conversa que você não é um participante, é só um ouvinte por uma hora e meia. Senta num bar e fica uma hora e meia assim. Olhando para as ah. pessoas. Entendeu? Você tem que acelerar, a melhor, a, a melhor
0: comparação que eu vi até hoje, velho. É, é a melhor. A melhor. Eu, realmente, eu, não, eu não consigo segurar tanto tempo.
2: Então, mas é isso. A gente falou em um dos podcasts que foi com o Ed Gama, né? Hum. A gente está terceirizando as conversas. O cara chega cansado em casa, depois de um dia difícil, ou tá no trânsito, tá sozinho, tem que viver a vida. Não pode ficar no bar com os amigos. Então o que ele faz? Ah, bota alguém pra conversar por mim. É. Tá ligado? Aí você bota ali, tem alguém é. falando, você tá é. se entretendo. Às,
0: às tá vezes
1: lá. lavando a louça, né? Eu
2: tenho, às vezes, a sensação. Cara, eu já é. vi
0: isso, pessoal falando, pô, eu tava lavando a louça porque eu gravava uns vídeos com a minha esposa, né? Falando sobre qualquer assunto, assim, e tal, né? Pega um tempo e fica... Fala... Fazer uma resenha com ela. Eu já vou lá. deixei rolando enquanto tava lavando a louça. Falei, cacete, velho. Olha que legal, mano.
1: É, é porque se eu o tempo também, eu acho que tem um negócio da ansiedade, por exemplo. Uhum. Você consegue hoje em dia ir ao banheiro, fazer o número dois, sentar com o seu celular na mão? Não consigo imaginar como eu fazia isso antes. Cara, exato. A gente fazia isso olhando pro azulejo, já. Não, não, eu levava ah. o Ou lendo gibi, shampoo, é. ou vendo. Tá bom, que seja. Mas eu, fica, eu acho que eu ficava ali de boa, <risos> ouvindo às vezes uma música, talvez. <risos> Aliás, na casa dos
0: meus pais, eles tinham um, um bagulho com várias revistas, ficava do lado da privada. É, é isso. É. Era uma coisa comum, é era uma coisa mesmo. comum
2: isso aí. Mas hoje, qualquer momento, elevador. Ainda mais elevador, que às vezes você tem que encarar outra pessoa, você já pega é. o celular e você não consegue parar. A gente é, falou trânsito. Trânsito é real,
1: trânsito. Farol vermelho. Farol vermelho, a é celular, gente ficava velho. aqui, ó. Ah, no farol então. vermelho. Hoje em dia é impossível. Quantas vezes você já não buzinou porque o cara tá aqui, ó, na motoboy, frente véio. o Pô,
2: Motoboy, velho. O motoboy usa cara. o celular hoje em dia, velho. Caraca, velho.
1: É, é bizarro. A nossa ansiedade tá no Ultra. Então lavar a louça ao som do ao som ambiente. É um absurdo, então é melhor ser. Você... Só o som d'água caindo na panela, falando, é. não dá, né, velho?
2: É o vazio dentro de você pois ecoando.
1: É. Gritando pra. Ah, e eu acho louco, porque. Mas eu acho útil, assim, tem podcast que, por exemplo, podcast de história do Brasil. O cara tá lavando louça e ao mesmo tempo tá meio que tendo uma sim, aula, sim, né? Sim. É legal também. Tem não, mas vocês bons. também,
0: os convidados que, que foram no podcast de vocês, os convidados de ponta. Tem então, uma galera ah. muito legal com muita coisa bacana pra. pra claro. E o assunto desenrola bem legal, então. É. É, não deixa de ser uma forma de, de destruir a galera, né?
1: É, a gente sempre tem umas partes que a gente fica com medo de ser muito, de tipo, pedagógico da comédia. Porque a gente começa a discutir técnica e fala uns nomes que a galera não necessariamente sabe e tal. Mas é assim, as pessoas gostam dessa parte também. Porque a gente é tão apaixonado pelo negócio Sim. que é interessante saber como que funciona a mecânica da comédia uhum. também, né? De todos os âmbitos, assim. Então eu acho que a galera curte porque tem as histórias de backstage... Tem a história de vida e tem a parte técnica de comédia que é uma coisa que as pessoas falam nossa, realmente é um universo muito mais complexo do que subir lá e falar groselha. É,
0: isso é muito importante, né, cara? Porque o pessoal sempre acha... Inclusive, eu citei Humberto Rosso e Léo Ferreira esses dias como exemplo numa entrevista que eu dei. Fala assim, pô, o cara mais engraçado da turma. Aquela pergunta que sempre fazem uhum. Ah, tem um amigo que acha que pode ser comediante. Cara, você ser engraçado na sua turma, no fundo é. da sala, né? Ou no aniversário da, de um parente é uma coisa. Você subir num palco do bar, onde tem garçom atendendo, moto passando na rua, bêbado, é. cerveja rolando solto. O cara e... pagou pra
1: rir. E uhum. você
0: fazer essas pessoas olharem pra você é. durante 15, 20 minutos e rir é outra coisa, uhum. né, mano? Aí eu falo assim, ah, eu ainda tenho um, alguns gatilhos que eu uso, que reconheço, que me ajudam, né? Por expressão facial, corporal, uhum. apesar de ser um gordão, eu me movimento e tal, não sei o quê. Então isso me ajuda uhum. a atrair atenção, né? Agora, o Humberto, o Humberto é um cara bem mais centrado aqui. O Humberto, uhum. ele não é tão explosivo. O Léo Ferreira também não, é quietinho aqui, pá, pá, pá pum, uhum. pá, 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 pum. Cara, eu acho isso dez vezes mais admirável, cara. Uhum. O cara que consegue ser Daniel Duncan ali, ó, sabe, é. introvertido e fazer a galera rir, mano, e fazer a galera prestar atenção em ti. Meu
2: remédio, desculpa. Você toma remédio essa hora? Não, é que eu sempre falo pra parecer mais louco. <risos>
0: ah, entendi. Boa. Relogio bem simples, né, meu? Eu sou do povo. Chamou de pobre, sou né? Eu sou do
2: povo, eu sou, eu sou não, um cara humilde, eu, eu, eu gosto minimalista, entendeu? É. Então,
0: e, aí, entrando nessa parte, eu sempre falei pra você que eu admiro muito o seu trampo porque eu não conseguiria fazer o que você faz. Então os caras que fazem coisas que eu não consigo fazer, eu admiro três vezes uhum. mais. Então como foi para você chegar até essa, esse resultado que você tem hoje? Porque o Humberto Rosso de hoje... Não, mesmo o Beto Rosso que fazia a piada do Neymar, que driblava um outro e uhum. tal lá, há 10 anos atrás, que eu foi a primeira vez lá do... No, cara, no de verdade, São
2: Paulo. nossa vergonha de lembrar agora disso. <risos> que vergonha dessa piada. Cara.
0: Eu lembro que ele fez essa piada amarela e a piada, a piada não é, funcionou. É, ele, falava, ele cantava uma música lá do Filho Maravilha. Maravilha né? Que vergonha, aí, aí o Filho Maravilha driblou, tá, fez o gol. Tal aí do Neymar ele falou, driblou, tá, porque que que é Neymar? Tal não sei o que é. fazer uma quebra ali, como Neymar sendo um torrão ali, né? sou foda. Sim. E a plateia não comprou, comprou zero. Isso aí na é. hora que ele fez. E aí, ele virou para um cara que tá sentado na frente e ele falou: Tava, mas você me falou que ia ser engraçado isso. Pois a culpa em outra pessoa. Mas era comediante é ou era público? Era é
2: comediante. Eu não me lembro.
0: É Eu não conhecia ninguém. Né? Ah. Tava vendo o Beto isso pela no... primeira vez na minha vida. Para e... inflamável, isso aí. Inflamável. Né? E fiquei com vergonha de chegar perto dos caras. Falei assim: ah, Eu não vou falar com os caras, irmão. Ah, tá. Fiquei você lá não de longe fez? assistindo. Não, fui assistir só. Isso é 2010,
2: pô. Foi é. é bem no começo, Caraca, né? Velho. Era o 10, 2011. começo do. 2010 tá entrando na faculdade nem empínica. 2010-2011, ah. por aí. Foi o começo do circuito da comédia, que foi o bar onde o Igor citou na entrevista lá pra gente, que Sim. os caras comeram é, o risotão. risoto e todo mundo passou mal. Entendi. Só eu e o Igor que não comemos. Cara, mas é muito doido, porque eu tentei por muito tempo é, agradar e fazer o que todo mundo fazia. E eu lembro que quando eu fui pro Prêmio Show, eu fui super bem na primeira etapa, e existia ali por trás uma tentativa de derrubar porque tinha um roteirista que gostava muito de mim, mas o resto ali da equipe não gostava muito, justamente por ser esse um cara. você já um
0: pouco desse lance do mensageiro ainda? Não,
2: não era o um mensageiro, mas eu sempre fui introvertido, né? Uhum. Então eles queriam que eu fosse uma outra coisa, queriam que eu fosse feliz, queria que eu fosse animado. Ah, não né? E aí eu fiz uma parada, fiz uma música que tinha a ver com religião, até era uma música mais pra cima ali. <risos> fiz alguma música sobre Bem catolicismo, né? Era um axé. Era, uma... era, uma... era... era falando do... do latino virar cantor gospel, um negócio assim, que era uma música animada, mas... Eu sempre fui assim, então eu não ia conseguir ser feliz. E aí eu lembro que o Caruso falou... Olha <risos> essa eu frase, consigo. eu não ia conseguir ser feliz. Eu não consigo. E aí o Caruso falou, não, porque você tem que ser mais, é, mais animado, porque se você não for animado, as pessoas não vão ficar animadas pra ouvir o que você tem a dizer. E eu lembro que fazendo tudo o contrário que eles me falaram, eu fui passando, mesmo eles não querendo, assim. Eu fui passando. E aí eu voltei de Chegou lá... Final, né? Cheguei na semifinal, Cheguei na semifinal. A gente saiu, eu, eu e o Nil, que era uma situação esquisita lá, que era um jogo de duplas, mas passava um só, e no final passou um amigo do diretor, enfim. <risos> Umas coisas que estavam meio... Polêmicas, é... achambrados. Estavam meio esquematizadas, aparentemente. Lá, o lá. da comédia. É, é um o business, cara. Eu lembro que eu, eu fiz a primeira fase, é... ele queria, Ele tentando cortar tudo que eu queria fazer, aí eu tentei encaixar do jeito que eu queria, e aí ele levou a gente pra um pra um porão e falou assim... Meu é, Deus do é, céu. Você vê que é Falou, tira multishow. a roupa aí, né? Ele falou, é, vou comer todos vocês. Quem quer entrar na Globo? <risos> Mentira, ele falou assim... Essa Thumb vai
0: chamar... Fui boicotado no multishow, marca aí. Não, não fui boicotado. <risos> isso eu não
2: posso falar, não fui boicotado, mas... Tô brincando, mas acha que eu vou fazer isso? Macaí <risos> Anota aí. Isso aí é o que vira, parece que é o que vira em podcast, é Thumb. E, e aí ele falou assim, é... Humberto, é, surpreendentemente, foi o melhor é, comediante da primeira fase, toda a primeira fase. Surpreendentemente. Surpreendentemente. Quer dizer, existia um negócio ali no prêmio multishow né? pra eu ser sei. uma coisa meio Pedro de Lara, uma coisa meio... Vamos humilhar algumas pessoas aqui. Mas aí ele falou assim, Humberto foi o melhor comediante da primeira fase do prêmio multishow, mas ele não tá pronto pra ganhar o prêmio multishow de humor. Aí eu fiquei pensando, o que, que eu tô fazendo aqui, então? Se desde o início é, não é uma cara, competição... Passei pela
0: seletiva, fui o é. melhor na primeira fase... Então, é. o que falta? Então, depois eu fui entender... Mas falta realmente alguém chupar alguém aí, né? É, que tinha,
2: que tinha um roteirista lá que gostava muito de mim e que falou, mano, esse cara tem que ir, e ele falou, esse cara vai, entendeu? E aí eu fui passando de fase. Mas aí eu voltei de lá muito com essa cabeça de que, mano, eu vou fazer o que eu quiser do meu jeito. Eu lembro até que o Paulo Vieira, naquela época, tava em alta e o Paulo Vieira ele ele era o embaixador do humor no Tocantins não acho que foi ele que inventou esse nome alguém deu esse nome para é, ele ele é, ele é bem
0: popular embaixador, foi, da né? embaixador
2: da alegria ele era embaixador da alegria do Tocantins e a gente ia até tirava salto fala assim mano quer dizer não tinha alegria no Tocantins <risos> chegou pau, o Paulo gente.
1: Vieira e tal e junto com algo Encanado.
3: sim <risos>
2: e não, o... ele até brinca brinca não uma
0: vez uma entrevista dele com, com Lázaro Ramos sei lá, um negócio é assim esse, é. ele falando que porque ele, no Tocantins, ele já era famoso antes dele chegar uhum. em São Paulo e tal. Mas ele decidiu largar e tentar... São
2: e ele, Paulo, e Rio, assim, a, a crítica aqui não é em relação a ele, porque cara, ele é excelente, uma... é um cara meu, incrível, e, mas faz um negócio totalmente oposto do que eu faço. Que ele é esse cara pra cima, agitado Sim. e feliz, é o embaixador da alegria. E eu nunca seria. E, e quando eu fui lá e tive esse contato com o mainstream e todo mundo dizia que eu não podia ser desse jeito... Falei, cara, eu nunca vou ganhar o jogo tentando ser uma coisa que eu não sou. E aí eu voltei, mas acabei de tentar fazer algo diferente. Aí eu fui mais pra dentro, assim, o mais é, sombrio possível. E eu comecei a fazer e começou a dar muito mais certo do que quando eu tava tentando dar risada e sorrir, entendeu? eu
1: conheci o Humberto, ele já era um mensageiro.
2: Ah, já conheceu? Mas
1: o Humberto, quando eu conheci o Humberto, ele era o mensageiro mais sombrio de todos os tempos, assim.
0: Mas é que o Humberto, você quem ele algum mais, mais tempo? Por exemplo, eu que fiquei... Eu tinha bastante contato com o Beto uma época. Aí teve um tempo que eu fiquei meio distante. Aí quando começou a ter bastante show com o Bernardo e tal, eu voltei a frequentar bastante, né? Quando eu tava sem show, eu vou lá pra fazer com vocês e uhum. tal. E aí, mano, quando eu fiquei... Esse, essa lacuna aí, você vê um Beto e ele de novo, caralho, velho. Tem eu assim, diferença. Mano, os caras tá voando, velho. É. Assim, eu dá vergonha de subir no palco e fazer minhas piadas. É, o Beto que... vai ver ah, que eu não fiz com nada de diferente. Tem uns caras que... Não, não, nada é, não você olha e fala assim, mano... Eu não sei vocês, mas eu tenho muito isso. Eu sempre olho pelo lado positivo. Eu não olho com inveja. Eu falo assim, mano, o é que esse cara evoluiu. Eu penso assim, ah. mano, eu devia focar mais. Eu devia trabalhar mais. Ah. Porque eu não conseguia evoluir. Não que eu, que eu quisesse estar no mesmo patamar. Mas eu vejo que, mano, olha o que ele fez. Por que, que eu não sento meu rabo na cadeira e faço melhor? Tem
1: uns caras que são difíceis de depois. Tipo, Humberto, quando eu sou MC... E depende de quem tá lá no show, eu sei que eu vou ter que ele botar ele no meio pra ir depois, pra vir o cara no final, eu sei que essa minha entrada do... depois do Humberto vai ser difícil. Você também. Se você faz 20 minutos direto no meio do show tem que depois, é difícil tem uns caras que você fala puta, aqui eu vou ter que rebolar pra cacete pra, pra galera vir junto é, eu comigo. Eu
0: acho, dependendo do... Quando o Humberto entra antes de mim e eu venho direto, eu tenho ali uns minutos pra... Pra trazer a galera pra ver a realidade, né? Tipo, é.
2: Não, mas eu acho que são, nós somos estilos diferentes. Eu energias, também peno. Né? Se eu vou depois de você, eu também peno pra caralho, São energias entendeu? diferentes.
0: Mas quando eu tô ah. de MC, eu tento diminuir o máximo antes de chamar um Sim. cara igual você. Eu tento não, não tá tão explosivo. Vou chamar o Igor Guimarães. Aí é. eu, não, eu... Arregaço. Eu faço do... Eu exagero mais ainda, né? É. Agora, se eu vou chamar um Beto sabe, ou sei lá, mulher Léo, alguém mais tranquilo, é. segura a onda. Entendo, Mas aí tá eu o bom tento. MC, né? O bom eu MC tento.
2: é isso, é. porque muita gente que faz MC só sobe lá e faz os textos é. de é. qualquer Exato. jeito. O bom MC, ele realmente, ele, ele entra com um texto que vai preparar a galera, porque a galera tem que sempre continuar alta, ela não pode subir e cair. Então você é. entra, faz um estilo de texto mais cadenciado para quem que vem? Aí vem eu, que é um pouco mais cadenciado.
0: Por isso, às, vezes, quando, às vezes quando a gente monta um elenco, tem você vai montar um elenco. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um show aqui. Então eu vou ficar de MC, primeiro vai Varela, depois vai Humberto e o Igor Guimarães fecha. Beleza? Beleza? Beleza. Aí chega no dia, uhum. o Igor chega e fala, mano, eu posso ser primeiro que eu tenho outro compromisso. Mano, uhum. já Fedeu. ferrou toda a estratégia, ah, mano. Ferrou. Falei, agora o que a gente faz, hein? Ah. Eu vou, vamos pôr Humberto pra fechar, então eu vou pra frente, e aí quem vai depois do, do Igor? Sabe? Nossa, aí fica aquela confusão, porque o Igor é um cara muito difícil depois. É, né? O Igor é muito
3: é difícil, difícil depois, né?
0: O Igor, New Agra, é, o, o New Agra, o Maloca, por causa da, da, das paródias, principalmente Então tem uma galera que é muito difícil é, depois. Né?
1: É, principalmente, na minha experiência de MC, é, já aconteceu de eu chamar o primeiro comediante ser um cara com violão. Hum. A galera acha... Que aquilo é o show. Muitas é. pessoas, isso é a primeira vez tendo tá na comédia. Por exemplo, o Cauê. O Cauê manda bem demais com o violão. E ele tem uma música específica que ele que interage. Que muito. É. Que ele faz a galera fazer o flash e a galera cantar junto com ele, né? E aí, cara, você tem um show longo. A primeira entrada você faz 12 minutos pra acelerar e tal. E entrega pra ele. Ele acaba com esse que ele interagiu com todo mundo, é entrada... que ele fez a galera fazer isso aqui, aí você vai entrar, eu no trânsito, fudeu, fudeu, a galera fala, ah, isso aí não é tão legal, eu gostava mais do negócio de fazer o flash, de ele zoar a galera na plateia, não sei o que, é foda, então é, é um, é realmente o MC é um cara que carrega o piano, e se ele tiver que tomar, alguém tiver que tomar um tiro no show, é esse cara que vai tomar.
0: É, mas o bom MC ele se sacrifica pelo show. É. Só que, que sai falando, foi um show incrível, o MC fez o trabalho dele. É, uhum. Agora sai falando, ah, pô, o MC foi muito bom. Aí ele não fez o papel dele. Ele é. realmente tentou fazer os textos dele, se destacar
1: e. É. É difícil. Você pode até né? ir bem, e todo mundo ir bem. Agora, se você Sim. for. Mas assim, é, realmente é um negócio que, às vezes, você fica, puta, meu. Será que eu fui mal? Porque você vai pior. A galera, quando vem. Quando você vai bem no MC, principalmente na interação, né? Porque a interação é, é um negócio que a galera reconhece muito, assim, né? fala ah, porque você brincou com
0: né? fulano, não sei o quê. Uhum. Cara, uma fala. vez eu tava num, num show chamou, montou, ah, vamos fazer tal tá, dia já gente falei, vamos. Aí quando saiu o Flyer, eu, eu, eu Dolens e Maloc. É. Puta. Aí eu falei, você me ser MC com certeza, né? É. E aí vamos chegar lá no show. Aí conversando com eles, eu falei, Só, o seguinte, vou fazer 20 minutos logo de cara entre vocês dois eu só vou chamar o próximo. Não tem como, cara. É. Um é mágico, o outro é músico, cara. É. O MC entrar entre os dois é só pra tomar porrada. Só então, mano, eu abria, fazia o esquenta, fazia meu texto inteiro, chamava o primeiro deles. Ele fez duas sessões nesse dia. Uhum. Né? E aí eu. Entre eles, dois, eu só. Estão gostando, tal, tá? não estão fazendo uma piada,
2: interagir e chamava o próximo. É isso. Porque, cara, não ah, tem muito que tá fazer. Certinho, cara. Tá mas, certinho. cara, mas esse não é um bom elenco, né? A gente sempre fala disso que tem. tem às vezes. Existem algumas confusões na hora de montar elenco, que a galera acha, ah, é todo mundo legal, então todo mundo vai se dar é. bem junto. E nem sempre é assim. Tipo, uhum. Dolens e Maloca, pra mim, se anulam. Mesmo fazendo coisas totalmente diferentes, o, o tá ambiente... Tá queimando no cartuchinho, né? Podia
0: colocar no é. um cara em numa noite, né?
2: Exatamente. Eu o clima. Dolens pra fechar numa noite, o Maloca na é. outra noite. É. Exatamente. Quem uma vez você falou que foi fazer um show? Ah, e foi aí pra... a ordem era absurda, que o Igor ia abrir. Era.
1: Eu, Bruninho, Mano, Igor... Felipe Pontes e esse era o elenco. Bruninho, Mano abre. Aí, difícil o show. A galera não entendeu. O Bruno foi uns quarentinha pra não, começar. Ele, ele. Eu lembro assim, cara. Chama o Bruninho. A gente ficava atrás isso, do palco. Dele. A gente ficava atrás do palco. Bruninho Mano, mano, suando. Ele fazendo o texto de time, que é, sabe? Que você vê que é o texto de segurança do cara, nada. Aí a galera tava meio assim, a sensação que era, tipo, é isso que esse tem dá? Por que, que tá acontecendo? Chamaram o Igor. Foi a primeira e talvez a única vez que eu vi o Igor dar água. O Igor... Sabe quando o Igor, ele vai dar água, ele fecha a parede aqui, pisa Nossa, 250 não, km por hora e dá o um texto. Isso. Mal. Foi mal, assim. Aí eu lembro que eu fui lá pro Igor e falei, Ei, Igor, fui mal. porque tá, Como é que tá lá? Não sei o que. ele É melhor que trabalhar, né, Mel? <risos> <risos> Ainda é melhor que trabalhar. Aí, aí foi... Excelente definição. É, vou levar pra minha vida isso. Aí eu subi e fui bem. Porque eu interagi, eu acertei umas duas, três piadas de interação de signo com uma menina da frente. E aí a galera me comprou muito, assim. E aí, porra, eu fui... Eu, fui, eu era open, assim, canja, talvez. Eu fui o melhor da noite. E o Igor falou isso pra mim. Você foi o melhor da noite, mesmo. E aí da foi noite. o Felipe Pontes com as imitações, <risos> se jogando no chão. E não sei o que, a galera fechou de novo. Cara, e, e eu, eu lembro, claro, de Felipe Pontes pingando de fazer, eu acho que a Sabrina, porque ele se joga no chão e rola, e a galera assim... Cara, assim, eu falei... Aí é, o Humberto falou, mano, tá errado nesse show aí, foi a ordem. A ordem tá totalmente invertida. Você mete o Igor no começo a 250 quilômetros, aí volta o Bruninho, que a galera não comprou na primeira entrada, que talvez não tenha... Aí vai você que o cara fala, ah, isso é stand-up. Aí depois é o Felipe Pontes, que tá maluco... É, tem
0: que ir acelerando aos poucos, né? Hum, hum. É. Sim. Seja, não, aos poucos. Realmente, <risos> não foi muito acertado tem um ponto ótimo
1: do show tem, tem, as pessoas eu acho até comediante não gosta muito de falar isso porque. É. mas tem, tem um ponto que você vê ali que por volta dos
2: 45
1: não, não, eu acho que ali já pelos 25, é. 30, é, é. Até lá nos 30 até mesmo. os
2: 45 é, é. até os 45, exatamente vai
1: muito bem e ali dos 45 pra frente ele já é mais gostoso do que os do 0 pro 20 Maia. Mas. Tem
0: que ser o um cara bem preparado para segurar já, o final do exatamente, jogo. Exatamente,
1: exatamente. É um pouco mais difícil, mas assim, zero, pra mim, os piores momentos são o 0 aos 10, ali, o 0 aos 12, que é assim. Lógico, num show bom, num minhoca, num comedians cheio. Sabe, num show que tá tudo certo, beleza. Agora, os primeiros 10 num mongaguá, 13 pessoas, cabe 150. Aí você fala, ixi, aqui vai... Vamos penar. Tá aquele pé direito gigante. Lá em Santos, isso, lembra? É. Que, porra, a primeira entrada ali, minha e do Edson, foi meio... O demuloso. Edson, Júnior, a galera até tava rindo, mas ele nem ouvia, cara. É, ouvia. Ventilador aqui cara. na tua orelha, aquele de... Parece a turma Não, de o avião.
0: Litoral paulista, um calor tremendo. Mano, não tinha condicionado na casa, eram os ventiladores, o ventilador do barulho dentro. Se você desliga, o povo morre. Né? Então, é. tem que ficar ligado. Cara, e a plateia é longe por causa do comida distanciamento. Comida leve. Né? Nossa, <risos> juro por Deus. Cara, a comida bom. era tão pesada que eu comi uma vez só e parei. Viu?
1: Irmão, era, eu nunca vi, era um, era, não tinha comida de servir, era um buffet, e no buffet tinha, só isso que eu vou falar, tá? Torresmo, batata frita... Linguiça, coxinha, né? coxinha. coxinha croquete. É... Tinha uma coisa muito gorda também, que era. Que era tipo torresmo. Calabresa também. também? Nossa, não, uns nossa. negócios assim que você fala, mano. Uma não refeição é. dessa aqui no hospital morre 50%. E um
2: jazz tocando no fundo. Não, era esse
1: não é. mesmo. No
0: flyer tava assim, ó, comida de boteca à vontade, né? À vontade mesmo, né? <risos> comida é. de boteca à vontade. Só que a gente chegou lá, olhamos assim, ah, beleza. Até comemos, né? Não tava ruim, né? Não. Mas, não era como que você, você não ia passar a noite comendo aquilo é, lá, né? Então, comendo, tava ficando de boa, né? E aí, o show rolando, o cara, pra até longe, porque não podia ficar ninguém ali na frente. Então, o Edson Júnior que é um excelente mestre de cerimônia. Muito bom. Né? E o pé direito. É, E o pé direito alto, fazer um eco, né, mano? O pé então... direito
1: devia ter uns 6 metros, né? É, seis, sete metros. Que era metros, um galpão
0: é, aqui, mano. É um e aí, o, o bar muito bonito, na verdade, né? Um bar meio temático, tal, ah. de pagode, tinha umas figuras na parede e tal. Mas, mano, tinha toda uma estrutura jogando contra a gente. Uhum. Aí o Edson entra, mano, e a plateia é longe, assim, eles começam a rir e tal. Mas ele tem uma Só calma Só que a risada não chegava nele, velho. É. Tipo, ele não ouvia. Eu e o Daniel eu olhava e o povo tá rindo. Mas ele não tá percebendo, cara. É. Então ele saiu com a sensação de que ele tinha dado uma água tremenda e não era verdade. É. Aí eu falei pra ele, mano, o povo não tá. Você não tava ouvindo eles. Aí ele, como assim? Aí eu apontei, olha só, eu varei lá no palco, pra, pra, pra o pessoal rindo também, ele falou, eita, mano, eu não tô ouvindo mesmo não. Aí ele ficou mais tranquilo, né? Ah. Aí depois eu vim... Não, eu... O Jansen
1: arregaçou esse dia. O Jansen foi o melhor da noite, assim. Ele entrou depois, aí eu fiz, aí foi o Edson, aí foi um menino, né? Ou foi o menino que foi depois de você?
0: o menino foi antes de mim, né? Ou depois, é... não sei.
1: E, mano, o Jansen deu uma pedrada que salvou a noite. E aí o Digão fechou bem também, mas... Suado aqueles primeiros começos. É, assim,
0: eu, 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 eu costumo dizer que eu consigo me virar bem no, nas adversidades, assim, né? Você se vira muito bem. O Jansen é muito
1: eficaz. Ah. Eu acho que, a princ... assim, se eu tivesse que é, descrever o Jansen, mano, qualquer show, vale da, do pobre ao rico, ah. não sei o que, em qualquer situação, ele tem um texto muito. Qualquer um se identifica, assim, ah. ele pega um mainstream e todo mundo cabe ali, porque. Você pega um cara mais nichado, vamos dizer, o Ventura, porra, sucesso total, não tem como. Mas vai fazer ele fazer um show lá na Associação de Golfe Paulista Club. Vai ficar complicado pra ele, ah, não, entendeu? Club. É, entende? Tipo, é, é mais... <risos> Com a galera do Badminton. <risos> Exato. Paulistano, <risos> paulistano, é. paulistano. Paulistano, a Paulistano. A paulistano é um
0: dos clubes mais antigos de São Paulo. Tem que ter é. brasão pra entrar lá. Véio. Já foi campeão nacional de futebol, hein?
1: Já foi. É um dos campeões paulistas, mais vezes campeão paulista. O único tetracampeão. Único tetracampeão. É o Arthur único
0: tetracampeão paulista. Ganhou quatro seguidos, ninguém mais conseguiu o bater. O
1: paulistano, né? É. É, que também não né, só tinha ele. E
0: agora ele falou: ali. vamos profissionalizar, não, melhor não, não, vamos continuar amador. É, e... mas
1: tem, tem isso, é era um pouco racista também. Por isso um que eles foram. Um pouco? Isso, é. <risos> Eu quis ser. <risos> Na época podia, né? Então os caras eram muito, né, mano? Eles... Ah. Por, por isso que fundaram o São Paulo Futebol Clube. Foi Sim. do Paulistano... Uma galera diretora de arroz, do Paulistano. Né? Não, pó mas arroz, o pó de arroz é. era porque jogador negro não podia é. jogar, né? É, Tinha que passar, aconteceu, o, de arroz. Que passar né? o pó No Fluminense arroz. aconteceu
0: isso também. também então, então por isso que eu disse, lógico, que o racismo nunca pôde. Mas nessa época era tolerado. Não é possível é. que as pessoas viam o cara colocando pó de arroz no corpo <risos> e não falavam nada, é. né,
1: velho? Durante o jogo suando,
0: saiu o bagulho. É, que
2: pó de arroz é esse do Michael Jackson, né? Tá enganando quem também, né, velho? Pelo amor de Deus, né?
0: Mas, mas fazer um show no Paulistano seria interessante. Você já fez? Já. Eu fiz
1: uma vez. Foi eu, Humberto... Não. Eu, Humberto Casal e Vilela. É. E aí foi legal? Cara, foi bom de... Hum. Não, foi bom de, de público, de grana e tal... É, teve uma galera que gostou, mas eu sei que depois eu fui lá ouvir as coisas. Recebeu é. o feedback. É. é que eu voltei para os asco, é. ficou para ouvir o feedback. Isso, né? Eu achei ótimo. O... Mas eu é, que tinha... é que assim, tem... o problema de clube é que é o seguinte, tem muito velho. E o velho não tem nada para fazer. E no clube é tudo muito barato. é tudo Ele para onde ele sempre para, o estacionamento é baratésimo, ele janta lá no lugar do clube que é muito barato, tá, né? é seguro. Né? Então o que, que ele faz? Ele não tem nada para fazer. Então ele chega na programação do clube e compra todos os ingressos. Ele nem sabe o que vai acontecer. Então, porra, eu lembro assim, de entrar no palco e as duas primeiras fileiras assim, só cabelo branco. Só cabelo branco. Só cabelo branco. Então, velho, é um bando de velho. E a gente falou palavrão pra cacete. Uma coisa que a gente acertou foi chamar o Vilela, que ele fez um textos de coisa de, antigo, de antigamente e tal. Não, mas é
0: verdade. Chamando o Cinquentão velho de não, velho. Não, mas é verdade. Né? O Vilela não
2: tem Cinquentão ainda, não. Né? Fez 50, 50 tinha já. Fez
0: 50 no final do ano passado. O Vilela tá bem, mano. E... Então... O Diogo
2: tem 51 e o Vilela tem 50. Mas é. o Diogo tem a questão da Calvíssima que tá pegando ele. É. O Vilela ainda tá aquele cabelo não, a de velho. O Vilela tá casado com uma jovem não. também. Ah, ajuda,
1: né? Não sei.
0: Cara, o Vilela, a sogra dele é da idade dele. É
1: bizarro isso.
0: Não é mentira. A sogra do Vilela tem é a idade dele. A faixa etária dele. É
1: isso, um brother, né? Isso não uma sala. Sim, sim.
0: <risos> Ó, pra terminar, vou falar, pra terminar vou falar da segunda polêmica que eu vi lá do Big Brother, que uhum. eu falei aqui lá no início, pra prender a atenção da audiência. Tá a volta, é. meu. Tem um arco aqui. Tá pô. aprendendo é, com o João
3: Kleber.
0: É. A segunda foi o lance que os caras se vestiram de mulher. E parece que uma mina lá ficou brava, ah, parou um caralho, dizendo que era... Transfobia, né? Transfobia e tal, ah. não sei o quê. Aí a minha filha me contou, assim, mas o babu, ano passado, no serviço vestiu de mulher lá, pô. Ah. Desfilou pras minas o caramba, quatro e tal. Aí eu falei, mano, na boa, se a mina vem me dar uma... Se, se eu tô num lugar, e <risos> vamos fazer um serviço né? fazer uma briga de mulher junto com a galera. Tá, bom, sem ofender ninguém, foi uma brincadeira, é. tal.
1: Nem tem esse intenção. E vem me falar
0: merda, é. falar, ah, mano, vai falar sozinho tomar no teu cu, vai pra puta que te pariu. <risos> eu não teria paciência, não, velho. É. Aí foi, o cara ficou rápido. Desculpa. Mas a
1: galera tá com esse medo do cancelamento, porque Sim. a versão do passado, do ano passado, parece que a galera desse time, que não era esse time tão radical, de, porra, é. Vivas Mulheres, Feminismo, não sei o quê. Foi o time que foi mais pra frente. Então a galera já entrou com medo de... ir. não posso cometer é, nenhum erro machista. Tá, tá valendo
0: um milhão e meio aqui, a é, parada, né? Mas, exato. mano...
1: Bicho. Mas claro, tipo, óbvio que não. Eu, eu acho que assim, a intenção foi de magoar. Puta, não foi. Magoou, é o que eu desculpa, digo acabou.
0: Uhum. É o que eu digo sempre assim, mano. Quando o pessoal fala, pô, piada de gordo. Cara, fazer piada de gordo. Quantas piadas de gordo eu ouço por aí. Dos meus amigos, dos meus comediantes em show. Cara, é piada, é brincadeira. Agora, eu sei quando o cara chega e aponta a minha cara é. e quer me ofender mesmo. É do
1: show de Santos. Pô. Lembra? É, você... No final do show de Santos, cara... Você ficou eu, até eu, eu constrangido. Um eu, eu, eu constrangido do caralho. Eu queria dar um socão na orelha do maluco. A gente acabou o show. O Jansen arregaçou, arregaçou. Colou um bebaço depois do show no nosso lugar lá. E aí ele falou assim, ah, tira a foto aí, gordão. Pro Jansen, não foi? E aí o Jansen Porém. colocou a máscara. Tipo, porque mano, não é pra tirar foto uhum, mesmo. Sim. E aí o cara falou... É, vai tirar a máscara? De máscara eu não quero. Aí uhum. o Jonas falou então de máscara, se não é pra tirar de máscara eu não vou. O cara ficou com uma cara de puto mas todo mundo nessa hora riu. Uhum. E aí ele ficou, sabe quando a galera toda uhum. ri de você? Sim. E aí ele ficou com uma cara de bosta assim. E, e ele foi ele falou alguma
0: coisa que assim, esse, essa doença mata esse cara que nem ele, apontou pra mim. Né, é. que, eu, que eu devia morrer e tal, uhum. não se dizer, por causa do, do Covid. Aí eu falei, então beleza então vai tirar a foto lá e eu continuo aqui vivo. Uhum. Aí é não satisfeito ele veio tirar um barato com meu filho, né?
1: Foi. Aí ele veio bater no Janssen de e novo. E a sua
0: filha aí? Eu falei, filha, tenho duas filhas e um filho. É, mas você trouxe sua filha, né? Essa cabeluda aí. Que não, é o filho esse, do Janssen. Esse é meu filho, meu filho, tá com cabelo nos ombros e tal. Não, esse é meu filho e tal, não sei o quê. Ele continuei falando sério, né? Aí ele é, saiu fora e tal. Um imbecil, é um otário, né? Um imbecil, Um comentário,
1: né? velho. É. Tipo, e ele não falou então de brincadeira. Ele, uh -huh. Eu vi que ele queria cutucar, sabe? Aqueles bêbados que um é cutucar. Tá,
2: tá, tá buscando um murro na cara, Nossa, né? É meio fudeu, isso, né? Tem eu gente que sai buscando. Um... O é, eu, eu,
0: parcimônia é um negócio que eu, que eu aprendi com o tempo. Se fosse uns 15 anos atrás...
2: Cadeirada na boca, não né? Não é por quê, Jansen? Se você rock. pegar o cara, você mata o cara. Então é, é bom mano. que você tenha parceiro. Jansen é um urso, velho. Eu Se tenho medo de Janssen, bater. A única é que vez que eu é perdi mas... a
1: paciência
0: pra, a ponto de querer bater foi lá em... Rio Claro. Rio Claro. É verdade. Que aí, o cara né? não deixou fazer meu show. Eu, Diguinho e Varela... No final do show, o Diguinho parecia professor de escola do, do Bronco em sala, velho. Foi verdade. Ó, você tem que respeitar a gente, que a gente de longe. Respeitar Respeitar o artista. Mano, o, o, tinha público, a casa era bonita, Tava tinha cheio. público de estrutura, mas os caras não sabiam o que deixou, não sei o que aconteceu, porque cagaram pra gente. É. E aí Nem no meio do todos. show eu fui lá, porque meu pai era muito louco, ah, é, seu pai era um babaca, o cara gritou é. de lá. Eu falei, babaca é você, é. tal, não sei o quê. Eu fui, comecei a discutir, aí, no final do show o cara veio falar comigo e falou: Se chegar perto de mim eu vou dar porrada nesse cara aí. Aí Eu falei: não, não, Jesse, não,
1: Jesse, nem tem como te segurar, velho. É, o Diguinho é, é, é já, cardíaco, tá. porra. É. Eu falei:
2: Segura aí. O Diguinho tem meio pulmão só, porra. É verdade, mano. O Diguinho é não tão, tem como. Doido. Se é. o cara
1: chegasse perto do Jesse, o pai ia quebrar. E aí a gente saiu fora, aí o, o dono do bar mandou mensagem pro Jesse: Ah, espero que tenha gostado, tô ok. Já, já filmei o seu show e tá Nossa. no Facebook. Aí o Jesse, pelo amor de Deus, mano, apaga isso aí, apaga, apaga isso aí. Apaga isso aí agora, cara. Foi
0: show horroroso, cara, horroroso. Foi a única vez que eu realmente pedir as estribeiras, assim, foi. sabe?
1: Eu fiquei com medo, mano, o Jansen, mano,
0: puto, mano, ninguém
1: segura, o cara trem bala, velho.
0: Mas, Passeio, esse, mas... mas uh, foi a única vez, Agora, esse, esse lance não me incomoda muito, o pessoal vem brincar no final do show e tal. O Diguinho fica mais mal-humorado com isso, porque o pessoal realmente abusa muito, quer é. pegar no peito é. dele tal. e tal, ele fica meio puto com razão chato, né? O pessoal confunde um pouco, né? O cara fazendo piada, então ele aceita qualquer coisa.
2: Ah. É, eu acho que o ambiente do Diguinho na rádio é um ambiente mais de hostilidade, então a galera não entende que quando você tá em cena é uma coisa. e Depois do show, você não tem que chegar e é, xingar o Diguinho. O diguinho tá muita ligado? gente xinga ele no programa dele, mas é, é uma parte do negócio. Faz então, parte da dinâmica, isso, é.
0: né? Ah. Com certeza. Mas é isso, meus irmãos. Então valeu. Vamos, lacramos, então? Lacramos. lacramos, meu.
2: Desculpa aí por ser homem. É. Mas eu ainda Podia vou ser... Ocular, é, pô. fogo. Desculpa
0: meu. aí por ser tão
1: gostoso e é.
0: é. forte.
1: E é, desculpa por ser rico. <risos> Porco
0: capitalista. Maldito! <risos> então é isso aí. É. Siga as redes sociais aí, Planeta Podcast. Planeta é que é?
2: Podcast. Passa tudo Planeta Podcast oficial, né? Porque já tinha Planeta Podcast. É. Não é que, tipo, a gente tá preocupado de alguém criar um fake. É que tem um podcast chileno. Que é Planeta Podcast. Então é Caraca. tudo Planeta Podcast oficial. Todo é, lugar.
1: mas no YouTube é Planeta Podcast, né? Eu acho ah, só. E a principal,
0: Dani, é. Daniel Varela ou é Dan Varela? O
2: Dan Varela no
1: Instagram e Daniel Varela em todos os outros E coisas. Humberto, Humberto Rosso. Rosso. Humberto Rosso em
0: tudo. Isso aí. Fechou. Valeu, meus irmãos. Obrigado valeu, pela companhia. É, é um sempre um bom planeta. trocar ideia. Quando ah, a, gente a gente desliga e continua a... todo dia, trocando ideia mais um tempo. Aqui. Boa, valeu. Ah, nós, mano. Obrigado, então, obrigado pelo convite, cara. Tanto. Foi do caralho. Obrigado. Valeu. Obrigado você,